0: C'était donc ça tout ce tintouin, les cris, le, le micro, d'accord À mon avis, vous avez vite vous enlacer. Je ne lui prédis pas un grand avenir.
1: Salut tout le monde, je m'appelle Robin et je suis très heureux de vous accueillir au micro pour ce 20 e épisode du balado, une invention sans avenir. Le podcast qui vous prouve chaque mois que le batteur d'un groupe de métal et un fan de chansons françaises peuvent tout à fait créer ensemble un podcast très cool Bon, pas un podcast de musique, <rire> cela dit, <rire> une invention sans avenir, un regard très politique sur le cinéma, les séries télé et bien plus encore. Pas la musique donc, Raph. Hein.
0: Non, mais j'ai très hâte qu'on lance un podcast de musique juste pour essayer de voir si ça marcherait.
2: Franchement, moi aussi,
0: <rire> je l'écouterai. Vas-y, prochain projet de l'année prochaine.
1: Euh, bon, avant notre pause estivale, on termine la saison 2 avec donc un 20e épisode consacré au corps, les corps au cinéma. Et pour cela, j'ai convoqué une équipe de chroniqueurs et chroniqueuses qui ont préparé leur summer body. Alors, <rire> je vous rappelle la recette, hein, pour avoir un summer body, il faut avoir un corps, et il faut que ce soit l'été, et paf, summer body. Voilà, c'est pas compliqué du tout. Tout le monde en a un, c'est correct Yes A bien. Bien. <rire> commencer donc par Raph qui est avec nous, évidemment. Salut Raph ouais, Salut Robin, ça va bien Ouais, ça va. Tu pensais qu'en me proposant de créer un
0: podcast, on se rendrait à 20 épisodes, comme aujourd'hui Bah écoute, euh, non, je ne savais pas. Enfin, j'espérais, mais, euh, mais j'espérais ouais. déjà que tu me dises oui, parce que tu aurais pu m'envoyer chier. Donc bon. <rire> Ça aurait d'ailleurs été raisonnable avec la vie que j'avais à ce ouais. moment-là. <rire> tu aurais peut-être déjà fini ta thèse, du coup.
3: Ouais, j'aurais sûrement fini ma Temps thèse. Temps de regret. Beaucoup moins de
1: fun dans la vie, fait quoi. <rire> en tout cas... Avec nous également Alice. Salut Alice.
3: Salut Robin, salut tout le monde.
1: Salut, et hey, content que tu sois là pour cette 20e. Je pense que tu es la chroniqueuse la plus, la plus présente depuis le début du podcast.
3: Mais ouais, très régulière, mais toujours avec grand plaisir.
1: T'es presque en vacances, toi T'es déjà en vacances
3: Ouais, euh, presque. Hein. Il reste encore quelques petits trucs de bac, de réunion, mais là, ça sent l'été, quand même. C'est bon. On commence à traîner dehors, euh, regarder les programmes dessinés en plein air.
1: Yes De la chaîne Kaleidos Pop, euh, Arcani est avec nous. Salut, Arcani. Bonjour Salut, des vacances pour toi
3: euh, enfin. Non, parce que je...
4: mon métier n'a pas de vacances. On les prend quand on veut, mais... On a pas de vacances.
1: Il faut qu'il y ait des non-prof dans cette émission, sinon ça fait très entre-soi. Ben <rire> oui, mais... c'est bien, pour la diversité. <rire> Et de la chaîne On se laisse la nuit, Elsa est avec nous également, salut
2: Salut
1: De retour Elsa, ça fait très plaisir de t'avoir une deuxième fois, c'est bon, t'as adopté.
2: Très honoré d'être là pour la, la 20e en plus, c'est ce,
1: ben oui, Ben oui, on s'était cherché, on s'était imaginé peut-être un concept un peu spécial pour la 20e, puis pas du tout, parce que... <rire> On n'a pas eu de bonne
0: idée. Alors, quand il n'y a pas de bonne Attends, idée. La dernière idée, c'était épisode 20. On va faire un épisode sur le 20. Ah. <rire> Heureusement, on ne l'a pas fait.
1: Voilà. Et bien,
2: le concept. C'est
0: ça.
1: Au lieu de ça, on va parler donc de corps et cinéma. Ce que le cinéma fait au corps. C'est une question qui peut-être peut paraître un peu dérisoire au fond. Surtout quand on voit ce que le monde, vous savez, le vrai monde avec ces vrais ministres de l'intérieur qui commandent des vrais flics avec des vrais flingues. Mmh. Tout ça fait au, au vrai corps des vraies personnes euh, avec une vraie impunité, tout ça, tout ça. Ou encore quand on sent l'odeur des vrais arbres qui partent en vraie fumée, qui fait piquer les vrais yeux et tousser mes vrais enfants, même si les forêts, elles brûlent vraiment, vraiment loin. À cela, je réponds, et peut-être qu'on va répondre ça ensemble aujourd'hui, que bah, le cinéma, c'est quand même un vrai truc. Hein <rire> un, un vrai truc qui génère du vrai travail, fait par de vraies personnes, dans de vraies conditions de travail, parfois vraiment merdiques. Hein on salue les salariés qui sont en grève au parc Disneyland de Paris, où, mm -hmm. qui sont ou qui étaient récemment en grève. Force à vous ouais. On va mm -hmm. se poser donc de vraies questions sur les vrais corps au cinéma. Comme on dit au Québec, on va se dire les vraies affaires, hein, en tout cas. <rire> Une fois n'est pas coutume, épisode 20, on casse tout, on essaye des trucs. On va commencer par un jeu Ouais, même pas peur. On jouera donc en quatre parties. C'est des mini-jeux, un peu comme dans Mario Party aujourd'hui. <rire> Choisissez votre personnage.
2: Bon, ben, bah, prom sur pitch.
3: Ah, j'allais dire. Ah ouais.
1: En plus, je me suis pas du tout euh, inspiré de Mario Party pour, euh, pour le jeu d'aujourd'hui. Je me suis inspiré du Brainstorm. Vous connaissez Brainstorm non. non, je ne crois pas. Non. Brainstorm, c'est un jeu de liste. Alors, il va falloir trouver en une minute un certain nombre d'éléments qui entrent donc dans une catégorie que je vais vous donner. Sauf que le but du jeu, ce n'est pas d'en trouver 10 qui entrent objectivement dans la catégorie, c'est de trouver les 10 de la liste préétablie par le jeu, ce qui n'exclut pas une certaine mauvaise foi, je vous le dis tout de suite. Hein. En l'occurrence, je me suis inspiré de Top Topito, donc mauvaise foi, <rire> ça comme nous. Hein. Ok. <rire> Allez, pour introduire la première chronique qui sera celle de Raph, euh, j'ai un top un peu name and shame. C'est bien pour commencer l'émission. <rire> Totalement dans notre ligne. <rire> on parle des corps et de ce que le cinéma fait au corps. Allons-y avec un top des réalisateurs réputés les plus tyranniques, c'est-à-dire ceux avec qui il ne faut pas tourner.
3: <rire> hmm. Alors là, on dit des trucs en vrac. Et on ouais, et puis moi, je fais, le, je
1: fais le décompte. Ouais, c'est ça. James Cameron. Non, il est pas dans la liste. Stanley Kubrick?
2: Ouais, j'allais dire Kubrick.
1: Ouais, ouais, bien sûr. Piala? Maurice Piala? Piala, ben bah oui. Piala, Piala. Piala. Keshif?
2: Keshif? Keshif? ça a été un consensus absolu. Ouais, ouais. <rire>
1: ouais Keshish est c'est top 1 de chez Topito, je vous oh, le dis. Yes. <rire> oh, waouh. <wow, okay.
0: rire> qui pourrait y avoir? Il y en a des plus anciens, genre Hitchcock ou. Je oui, jean Hitchcock,
1: ouais. Ben bah, voilà. Ouais, il y en a, y en Ouh, a des plus. Cécile fait. B2000 peut-être Non, non, c'est pas ouais, mal, ouais. Oui, Mais va. je me suis dit que c'est ça, le principe de Brainstorm fait qu'on va citer des gens qui ne sont pas dans la liste et on ne va pas s'arrêter à 10. Donc allez-y, c'est ça qui... <rire> euh,
3: Catherine Corsini
1: Non, non, spoiler, il n'y a pas de femme dans le top 10. Ah, il n'y <rire> oh, a étrange. pas de femme dans le top 10 des gens ouais. maltraitants.
3: Est-ce qu'il y aurait
4: Michael Bay Non, non...
1: Euh, Tarantino
0: non, et il aurait
1: ah, mérité. Si il il aurait joué. Ce mérité, ça ouais. Ça beaucoup. Ce jeu est injuste.
0: Euh... Ouais, très injuste. Bon, on en a trouvé combien, là Alors, vous avez
1: euh, uh, Keshish, Kubrick, Hitchcock, Piala. Et donc, dans notre euh, top 10 euh, Topito, il y avait aussi euh, Henri-Georges Clouseau qui a fait péter un câble à tout le monde jusqu'au point de, de, de faire arrêter euh, ça, ah mais euh, oui il y a jamais terminé là ouais, ouais. Non, il a jamais été terminé parce que tout le monde est parti en dépression on peut
4: rajouter quelqu'un
1: <rire> tu peux vas-y vas-y tant que j'ai pas entendu Jean-Pierre Moki oui, Jean-Pierre Mocky, effectivement, il est ah, dans bravo. Bravo.
2: <rire>
1: Donc il y avait Clouzot, il y avait Wong kar -wai.
2: Ah, je savais pas pour Wong Kar-wai.
1: Ouais, j'ai pas le détail mais bon, le Top Topito, c'est un vrai top. <rire> non, mais non non, mais si c'est un top Topito, euh, euh, il y aura les infos.
2: La source est valide. La science a parlé. Non non, mais
1: il est réputé pour faire des tournages hyper longs, ça dure 4 ans, c'est pas des, jamais des très bonnes conditions. Bon, je sais pas. OK. Coppola, Coppola pour notamment pour Apocalypse Now. Eh oui, bien sûr. William Friedkin était aussi dans la liste et Robert Bresson.
0: Ah, mais oui, je voulais en parler de Bresson en plus. J'avais même pas pensé. C'est quoi les dossiers sur Bresson, tu connais On en parlera. On en, on en, en parlera. <rire>
1: oh, ça. ça va être à toi, donc euh, on, on le voit, ça manque pas les réalisateurs
0: qui sont réputés tyranniques, abusifs. Euh... J'aime bien comme tu dis réputés, comme les journalistes quand ils disent accusés de... Ouais, <rire> allégués. <rire> <Bon>. Allégué, <ouais. rire> C'est en bonne partie de ça que tu parles dans ta chronique, Rafa. À qui appartiennent les corps des acteurs et des actrices Et le point de départ de ma réflexion, je vous l'avais partagé sur notre Discord interne, c'était une vidéo que j'ai vue tourner sur Twitter, publiée par Arte début juin. Euh, je vous lis la description parce pour vous, vous dire à quel point j'étais euh, choqué de tomber sur ça dans mon fil euh, ouvrez les guillemets je me suis enfoncé des côtes j'ai eu une amygdalite des égratignures au cornet quand Malcolm McDowell raconte son tournage avec Stanley Kubrick cela nous donne un aperçu du perfectionnisme sans borne du réalisateur Petit emoji caméra alors que personnellement j'aurais bien mis un petit emoji caca <rire> ou poubelle <rire> par oui, oui, oui. exemple mais apparemment la direction d'Arte en a décidé autrement ah, mmh. évidemment il y a rien qui va et rien que perfectionnisme en fait moi ça m'a fait péter un câble <rire> ça dit bien à quel point la critique française romantise vraiment ce ah ouais. qui est en fait de la maltraitance sur les tournages ah oui
1: normalement un tournage parfait personne s'enfonce des côtes quoi enfin, oui c'est <rire> ça
2: c'est pas être perfectionniste si t'es perfectionniste t'es perfectionniste jusqu'au bout et aussi dans le soin que tu portes aux acteurs et aux actrices en fait ça, ouais
0: apparemment ça ça entrait pas dans les cadres de son exigence ah <rire> <bon> <rire> on va savoir pourquoi mais ouais ouais on a vraiment rien à carrer en fait de la santé des acteurs quand on dit un truc pareil quoi ouais. euh, pour en, en amorce de la vidéo et en plus la vidéo encore pire parce que il commence bien sûr par nous dire que chaque film de Kubrick a révolutionné le cinéma histoire de bien poser le truc en mode oui il y a de la souffrance mais vous inquiétez pas c'est pas pour rien hein, quand même <rire> et puis après c'est en mode petite musique de jazz douce photo en noir et blanc et là ça affiche un texte sur l'exigence maladive de Kubrick avec des formules du type je cite, « Il va jusqu'à éprouver physiquement et psychologiquement ses acteurs pour obtenir ce qu'il veut. » Ce qui est ultra toxique, en fait, hein, tout simplement. Mmh. Vous voyez vraiment pas le problème quand vous écrivez ça Il vous faut <rire> des comparaisons OK. Alexandre Benalla, un comédien tellement investi dans son rôle de policier qu'il va jusqu'à éprouver physiquement des gens au hasard dans la rue. <rire> Émile Louis, un passionné qui assume son jusqu'au boutisme... Bon, on pourrait, euh, on pourrait en faire d'autres. <rire> le, le truc d'Arte là, je trouve qu'ils confondent tout en fait. C'est-à-dire, tu pourrais bien dire, il y a des, des actes qui sont limites euh, criminelles et il y a l'art à côté, mais eux, non, ils, ils mmh. font un seul pack avec tout ça. Et du coup, ils confondent le, le sens du détail historique, donc c'est-à-dire le vrai perfectionnisme au travail de Kubrick, parce qu'effectivement, il était réputé pour ça, le nombre de prises qui est déjà un indice qu'on commence à dériver vers quelque chose de pas cool quand on est à plus de 100 pour une seule scène, et des actes bah, de pure violence, en fait. Et Kubrick euh, n'était pas à son coup d'essai, puisqu'il aimait lui-même faire des analogies militaires. Il disait notamment « Si Napoléon n'avait pas dirigé ses troupes de façon précise, il ne les aurait jamais menées dans la bonne ville le bonjour <rire> ».
4: On, on parle du Napoléon qui a fait la campagne de Russie, hein
0: Oui, c'est ça. Ou alors c'est bien vu parce que ton mmh. tournage finit vraiment par ressembler à la campagne de Russie. C'est-à-dire ah, oui, que oui. tout le monde oui. est mort <rire> de froid. T'as mangé tous les chevaux. Les survivants te <rire> détestent. Euh,
2: voilà. Oui, non, mais oui. Alors dans ce cas-là, oui, d'accord. L'analogie <rire> se tient. Ok.
0: Bah, D'ailleurs, de ce qu'on sait, ça devait être à peu près l'ambiance des derniers jours de tournage de Shining. Euh, je rentre pas dans le détail, vous chercherez. Mais enfin voilà. Et, euh, et encore voilà bon, on pourrait citer plein de problèmes hein, notamment chez les Duval qui, euh, qui joue la mère donc dans Shining qui euh, en a subi pas mal aussi elle n'est pas du tout dans la vidéo mais, euh, mais voilà euh, elle était dans un tel état de stress après le tournage et c'est stress volontairement produit par le réalisateur hein, mmh. que, en fait, elle a fini par développer des troubles psy assez graves. Donc, comme quoi, en fait, c'est pas seulement physique, c'est aussi psychologique la maltraitance sur les tournages, et euh, ça peut faire des carrières qui changent abruptement. Elle a quasiment pas tourné pendant 20 ans après ça, quoi. Oui. Alors, vous inquiétez pas, je vais pas juste euh, multiplier des anecdotes glauques. Hein, c'est pas, euh, c'est pas le but. C'est pas non plus le but de dire euh, on cancelle tout, cancelle Kubrick. Même si, bon, en vrai, on cancelle tout. <rire> mais voilà, je voulais juste me poser un peu la question de comment on doit réagir face à ce genre de cas et comment bien en parler dans la presse, dans la média et dans la critique. Parce que on pourrait me dire, oui, OK, mais Orange Mécanique, Shining, 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est des grands films. Peut-être ça méritait ça, je ne sais pas. Et en vrai, là, c'est la hot take problématique. Je pense qu'on pourrait se poser la question... C'est, rétrospectivement, est-ce que ça vaut le coup d'accepter un certain degré de violence si ça aboutit à des chefs-d'œuvre intemporels? Vraie question morale. Alors, évidemment, on a envie de répondre que non, parce que ici, on condamne les violences. Est-ce que vous condamnez les violences, Raphaël? Moi, ouais, je condamne les violences. Ah bon? <rire> non, je condamne les violences sauf contre les commissariats. <rire> Mais, en fait, ce qui m'a fait douter, c'est que parfois, même les acteurs finissent par y trouver du sens. Et euh, Duval et Mcdowell que je citais, ils ont énormément souffert, mais quand on leur pose la question, ils disent que effectivement ça a permis de rendre les films excellents et qu'ils sont fiers du résultat. Et cette parole, spontanément, elle dérange, mais on peut essayer de l'entendre. Euh, C'est-à-dire, moi, c'est ce que j'appelle le dilemme Whiplash. Je ne sais pas si vous avez vu ce film de Damien mmh. Chazelle. C'est, est-ce qu'on a le droit de briser des gens si c'est le seul moyen pour que le monde puisse connaître le prochain Charlie Parker Donc, un grand jazzman, machin. C'est le personnage de, de Whiplash qui dit explicitement ça. Je suis prêt à accepter qu'on puisse se poser la question, mais à condition de ne pas minimiser les violences, quand bien même elles seraient en partie consenties ou en partie acceptées a posteriori, on va dire. Or, le premier réflexe des critiques, en général, c'est de nier ou de minimiser le problème, mmh. comme les mecs d'Arte de tout à l'heure, et comme, en vrai, la quasi-totalité de la presse et des cinéphiles, qui vont souvent même jusqu'à encenser les méthodes jugées originales des réalisateurs parce que oui en fait ne pas respecter le droit du travail c'est vu comme un acte créatif je me souviens de cours de cinéma dans mon... mes études dans lesquels on nous parlait de À nos amours de Maurice Piala. Peut-être Robin, t'étais là. Ouais, j'étais là, ouais. J'étais là, je suis à peu près sûr de ce que tu vas dire, oui. <rire> ouais. tu te souviens de cette, cette admiration dans la voix du professeur qui trouvait que c'était novateur quand même la manière de tourner en amenant une grosse part d'impro chez Maurice Piala. Et en fait, oui, sur le papier, c'est novateur de faire de l'impro dans du cinéma d'auteur. Mais en fait, le film À nos amours, ça parle de l'adolescence d'une jeune fille qui a des relations Hyper tendu avec sa famille et bah en fait quand tu les les gens quand tu les laisses être comme dans la vraie vie en impro bah juste ils deviennent violents en fait ils font des vrais gifles des vraies engueulades des vrais pleurs et évidemment surtout contre des femmes ici en, en l'occurrence Sandrine Bonner qui est toute mmh. jeune et qui euh, vraiment en a pris plein la tronche pendant le tournage quoi et je me suis demandé en réfléchissant à tout ça comment on avait pu en arriver là comme on avait pu finir par en trouver ça normal, il y a évidemment beaucoup de facteurs, mais j'ai quand même une hypothèse, c'est qu'on ne pense pas assez le cinéma comme un travail. Alors, on va évacuer tout de suite le point où on est dans un podcast de gauche. Si on est un tout petit peu marxiste, normalement, on se dit ben, l'acteur et l'actrice, c'est des employés, et le cinéaste, c'est toujours plus ou moins ben, le patron. Et le patron, on le connaît, dès qu'il y a moyen de rabaisser les autres pour se sentir exister, en général, il est bien chaud.
1: <rire> ouais, c'est un truc que disait pas mal Bertrand Tavernier par exemple, qui défend les, les cinéastes et l'économie du cinéma. Il disait souvent nos films sont des petites PME, etc. etc. <rire> Donc, il, avait vraiment, il assumait. Je, je le cite de mémoire, mais je, je me souviens de cette phrase. Donc il assumait vraiment que bah oui, un réalisateur c'est un patron.
0: Ouais. Et en, en fait, il y a un, juste une petite différence qui rend le truc étrange, c'est que contrairement à la plupart des employés du privé les acteurs et les actrices c'est aussi des personnalités publiques ils ont une voix et ils peuvent se retrouver du coup devant un patron qui a peur de se sentir éclipsé par eux parce qu'ils sont plus connus plus vendeurs plus glamour et du coup, chez certains cinéastes, je pense qu'il peut y avoir vite cette idée qu'être acteur, c'est un métier facile, c'est un métier de confort, et que sur le tournage, c'est le moment où ces petites stars, là, il faut leur mener la vie dure, leur rappeler d'où ils viennent. C'est un truc qu'on retrouve pas mal dans l'histoire du cinéma, par exemple, chez Jean-Luc Godard, qui, à la fin des années 60, propose une comparaison entre métier d'acteur et travail à l'usine. Il nous dit, l'ouvrier, une fois qu'il est entré dans l'usine, il travaille vraiment ses huit heures sans tricherie, parce qu'il n'a pas le choix. L'acteur, lui comme beaucoup de travailleurs de profession libérale, il va s'évader de son temps de travail, il ne va pas travailler 8 heures par jour parce qu'on ne tourne pas sans arrêt 8 heures par jour. Et donc, il conclut en disant « Je leur demande de travailler davantage avant ou entre les prises et un peu moins pendant. » C'est un bon exemple parce que, d'un côté, c'est pas le pire gars. Bon, à part qu'il est un peu crypto-antisémite sur les bords, euh, Godard, si vous n'avez pas écouté notre épisode sur la cancel culture, vous en apprendrez plus là-dessus. Euh, mais... Pourquoi je dis c'est pas le pire? Parce que c'est sa période marxiste, il essaye de réfléchir au fait qu'il est un patron sur le tournage, et malgré tout, sa conclusion, c'est que quand même, les acteurs devraient être traités un peu plus à la dure, quoi.
5: Oui.
0: Et il y en a pas mal qui vont évidemment beaucoup plus loin que ça. On parlait de Robert Bresson tout à l'heure. Moi, j'ai pas de vrai dossier sur Bresson. Par contre, je connais ses bouquins, oui. et Robert Bresson a beaucoup théorisé l'idée que, au cinéma, les acteurs devaient pas jouer parce qu'il pense que c'est un truc du théâtre, et que euh, pour lui, les acteurs, c'est de la matière. D'ailleurs, ils les appellent pas des acteurs, ils les appellent des modèles, comme dans la mode, mais surtout, en fait, comme de l'argile qu'on va modeler pour lui mmh. faire prendre une forme. Et je vous donne quelques citations. Il nous dit euh, « Les acteurs se caractérisent par leur assurance, alors que le charme des modèles, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont. Ou encore, le modèle est protégé contre toute pensée. Ce qui veut dire qu'il est aussi protégé contre le fait d'avoir une personnalité, un esprit critique et de pouvoir résister à la volonté du cinéaste. En fait.
3: Ouais, C'est vachement déshumanisant quand même.
0: C'est hyper déshumanisant. Et ça, c'est jugé révolutionnaire dans l'histoire du cinéma, cette méthode-là. Alors, il y en a d'autres. Hein. Euh, je dis Bresson, mais on pourrait parler, c'est pas que en France d'ailleurs. Euh, J'ai trouvé euh, Lef Kouleschoff. Vous savez le mec de l'effet Kouleschoff dans, qui est un cinéaste des années 20 et un théoricien qui on le connaît pour avoir expérimenté des trucs de montage mais il y a aussi pas mal de textes où il parle des acteurs et pour lui on peut appliquer avec les acteurs un principe qu'il appelle de composition géométrique c'est-à-dire que chaque partie du corps tu peux la faire bouger dans un sens dans un autre à gauche, à droite en haut, en bas, etc. et à partir de là le cinéaste c'est un peu comme un marionnettiste qui va régler la machine du corps pour lui dire de bouger dans telle ou telle direction. Alors, évidemment, c'est complètement pété, il, a, il appliquera jamais ça dans ses films, mais <rire> moi, je trouve ça assez fou qu'on puisse théoriser le fait que l'acteur est un objet, en fait, ouais. un, un, est une marionnette au premier sens du terme. Et, des, et en fait, dans la tradition un peu cinéphile qui vise à voilà euh, à trouver que les acteurs, c'est une partie négligeable du travail et qu'on peut les maltraiter, je pense qu'il y a peut-être un peu de reste de ces théories-là très anciennes de l'histoire du cinéma. Bon, la morale de cette histoire, c'est quoi euh, Parce qu'il y a c'est important qu'il y ait une morale. Alors, si vous devez retenir un truc, c'est ça. 1. Arrêtez de romantiser les violences sous prétexte que c'est des artistes que vous aimez bien. Vous avez le droit d'aimer Kubrick et de trouver que c'est un salaud. 2. Un tournage, c'est un lieu de travail. Le droit du travail doit s'appliquer, comme partout. Arrêtez de croire qu'on a le droit de tout faire sous prétexte que c'est de l'art. Et 3. Les cinéastes, arrêtez de croire que les acteurs sont forcément des starlettes capricieuses à qui il faut infliger des espèces de petites leçons de vie c'est juste débile et puéril respectez-vous soyez amis avec eux vous verrez ça se passera beaucoup mieux pour tout le monde <rire> j'aime beaucoup euh, au fil de, de la création de
1: ce podcast comme tes chroniques euh, tu as fait toi-même la propre synthèse de ta chronique à la fin comme à l'instant <rire> donc
0: j'ai presque plus rien à faire ouais c'est pour être sûr que tout le monde n'y a pas de mésentente
2: alors d'ailleurs <rire> puis-je me faire un peu euh, j'irai pas l'avocat du diable parce que je suis complètement d'accord sur le fait que effectivement romanticiser romantiser mmh. je ouais, ne sais jamais pas trop, ouais. euh, les violences euh, dans tous les cas quelles que soient ces violences-là euh, ça fait partie de, de ce qui les encourage et de ce qui les perpétue donc bien évidemment qu'il ne faut pas le faire je, je dis ça d'un point de vue de quelqu'un qui a reçu une formation du coup de metteuse en scène mais au théâtre mais dans tous les cas j'ai eu du coup une formation à la direction d'acteur et effectivement euh, le premier truc que tu fais quand on te forme à la direction d'acteur c'est de bien comprendre que effectivement tu vas devoir comme un peintre peint avec de, de, un pinceau et de la peinture toi tu vas devoir peindre ton histoire avec des corps et avec du vivant mmh. et du coup forcément ta volonté à toi dans le cadre du, de la création doit primer sur celle du comédien parce que sinon, en fait, il faut un chef. Enfin, c'est, c'est un peu ce qu'on t'apprend assez vite. Ouais, ouais. Du coup, il faut qu'ils te suivent, bien évidemment, par la confiance et parce qu'ils savent vers où tu vas et parce qu'il y a un projet commun et une vision commune. Mais, mine de rien, la plupart des exercices de théâtre qu'on te fait faire pour former les comédiens, il faut pas se leurrer, c'est que des exercices qui euh, brisent plus ou moins quelque chose, c'est-à-dire que les exercices d'échauffement, c'est quand même fait et pour te chauffer le corps, mais et aussi pour te mettre dans un état de fatigue qui fait que tu vas suivre ce qu'on te dit et que tu vas mmh. moins prendre des décisions, euh, on va dire euh, accessoires, tu vois, qui qui, seraient, euh, qui perturberaient la vision d'ensemble. Euh, quand on fait des exercices de pour souder les groupes très souvent quand même c'est aussi pour euh, briser avec plein de guillemets encore une fois briser c'est très fort et très péjoratif mais ouais, euh, ouais, c'est pour briser l'individualité en voilà euh, entamer ouais. l'individualité pour faire corps tous ensemble et pour amener ça mais
4: pour faire le lien entre théâtre et cinéma il y a aussi une, une lecture qui a été faite notamment par l'acteur studio de Stanislavski qui était un grand metteur en scène russe, qui avait théorisé sur le jeu d'acteur, et notamment sur des notions de mémoire émotionnelle. Mmh. Et en fait, je crois que c'est Lee Strasberg qui a fondé l'Acteur Studio, si je ne dis pas de bêtises. Mmh. Lui, il a poussé le truc en disant, tu dois vraiment revivre les mmh. événements quasi-traumatiques de ta vie pour pouvoir rejouer. Alors, bah non, non, non on parle de mémoire émotionnelle. <rire> juste, tu as été triste, comment euh, la tristesse se, se manifeste, se manifeste tu sais pas, physiquement ouais et d'autres ont dit, euh, et t'as un metteur en scène en France qui s'appelle Hubert Collat qui a brisé des carrières d'acteurs derrière, où il pouvait faire revivre euh, la mort de sa mère à une actrice pour qu'elle foule en ah ouais. larmes sur scène
2: et c'est ce que tu disais au tout début en fait c'est à dire que est- ce qu'on peut dire qu'un réalisateur est perfectionniste et fait tout exactement bien euh, mm -hmm. à la perfection s'il si oublie juste le truc central c'est à dire de dire que effectivement tu travailles avec de la matière vivante mais tu travailles surtout avec des humains et que ça reste des humains qui ont comme tu le dis des droits aussi euh, et, et, et voilà et que tu peux pas nier comme ça parce que tu es un artiste et que tu as le droit de faire ce que tu veux parce que tu es artiste
0: ouais. quoi. Et C'est bien que tu nous rappelles que dans la pratique, évidemment, c'est plus compliqué que ça, parce que, bah, oui, ça pourrait être assez facile. On est de gauche, on va dire, mais non, il faut pas euh, du tout de violence, il faut pas du tout d'abus, il faut pas du tout de choses qui dépassent juste le strict cadre mmh. du travail. Et en fait, c'est vrai que c'est des métiers particuliers. Donc,
2: oui, le jeu, c'est violent en soi. Se mettre dans ces, ces états-là, c'est violent de, de base.
0: Mais je trouve ça important de dire que on, on peut en être conscient qu'on n'est pas Bien obligé sûr. de faire comme si ça n'existait oui. pas et, euh, et ça permet d'avancer ensemble sur ce genre de points plutôt que de les mettre sous le tapis. quoi.
2: Mais oui, et encore une fois, le fait de jouer est violent, mais par contre, le fait d'encadrer les acteurs, euh, ça fait aussi partie de ton travail de faire en sorte que ce ne ouais. soit pas euh, dévastateur pour eux. Enfin, euh, voilà, encore une fois, c'est... Voilà, t'es pas un bon
3: réalisateur si tes si tes acteurs sont traumatisés à la fin. Ouais, c
5: est, c est clair.
3: Ce qui me questionne un peu dans cette cette histoire de acteurs et actrices comme comme matière à modeler, c'est que dans le, il me semble que dans l'opinion commune, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que la, les gens qui sont pas forcément cinéphiles etc. vont plutôt considérer que c'est les acteurs et actrices qui sont sur le devant de la scène et même qui font qui font le film. Quand mm -hmm. je, je fais le le cours sur l'art avec mes élèves de terminale et qu'on essaie de discuter un peu de cas limites etc. de réfléchir si les blockbusters peuvent être de l'art, etc. Pour les élèves, c'est toujours le cas parce que ces films sont portés par des acteurs et actrices et que mmh. les émotions passent par, par ces, par les personnages et que, et que, comme s'ils étaient au premier plan et pas du tout comme s'ils étaient de la matière. C'est-à-dire que j'ai déjà des élèves qui m'ont dit, de toute façon, c'est les acteurs et actrices qui font l'art dans le cinéma. Mais mmh.
0: oui, c'est un fantasme très bourgeois. Le truc du peintre, euh, ou oui c'est voilà. vrai,
1: c'est tout un ensemble de métaphores
0: artistiques. Il faudrait en fait renouveler nos métaphores et dire, euh, oui non, un cinéaste, il est comme euh, un entraîneur de foot, euh, il, il est là pour cadrer l'ensemble, mais c'est pas lui qui va marquer les buts quoi. Mmh. Voilà. Intéressant, ouais, je tente des choses. <rire> <rire> on tente
4: non des mais c'est bien, on cherche, <rire> on cherche. Après est-ce euh... que maintenant c'est pas le producteur qui a pris le rôle du patron et qui du coup abuse. Bah, on fait le lien avec l'affaire Weinstein qui aussi décide de qui travaille sur le film, qui va choisir le réel, le directeur de la photo, etc. etc. Il y a toute une colonne de hiérarchie. Oui,
2: il y a un ruissellement de la violence, de toute façon, c'est sûr. Oui,
0: complètement. S'il y a bien un truc qui réussit à le bien, c'est ça.
1: <rire> Merci, Raph, d'avoir vraiment bien planté le décor, justement, de cette... De cette discussion sur les corps au cinéma. La prochaine chronique est celle d'Elsa que moi j'ai sollicité pour cet épisode sur le corps parce que j'avais vu ton excellente vidéo qui parlait de, de handicap et de cinéma. Alors c'est un peu de ça que tu vas nous parler aujourd'hui, oui, oui. mais, mais après le mini-jeu. <rire> <rire>
5: ouais.
1: Donc je vous reviens avec un deuxième top euh, topito. C'est pas mal Topito hein, aujourd'hui, mais, mais voilà, encore, encore une fois. Est-ce qu'on va être obligé de citer d'autres sites de Buzz <rire>
5: ouais. ouais,
1: peut-être à la fin pour la concurrence. Oui, je pense qu'il faudrait. Tout à <rire> c'est le top 10 <rire> des clichés à la con sur les
0: handicapés moteurs au cinéma.
1: Oh parfait,
2: là là. parfait. Hmm. Oh là là.
0: Alors, les clichés. En fait, ce n'est pas des vrais handicapés. Il se lève de son fauteuil roulant, comme dans oh Intouchable. Oh <rire> <rire> non, non, non. C'est
2: cliché un... de comédie, hein, mais bon. <rire> Il a beaucoup de courage. Il a énormément de courage et plein de leçons de vie à donner à tout le monde.
1: Oui, 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 oui la leçon de vie, c'est vraiment un cliché. Ah bah oui, oui, c'est le cliché <rire> numéro le top.
3: Ce sont des personnes très musclées des bras.
1: <rire> non, il n'y a pas très musclé des bras, <rire> mais c'est vrai.
3: Ce sont très souvent des hommes.
1: Oui. Hmm.
3: Euh, ils sont rarement pauvres.
1: Ils sont même souvent très riches, ils ouais. sont souvent très riches. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Euh,
3: vrai. Très intelligents, un peu euh, stratèges, ou qui, c'est eux les cerveaux derrière les, les, les plans.
1: Non, j'ai pas ça dans la liste.
3: C'est dans Bienvenue à Gataka, il y a un peu ça. Ah,
1: c'est pas faux. Ouais.
4: Est-ce qu'ils ont de
2: l'humour?
3: L'humour noir? Peut ah. mmh.
1: euh, ouais, il y a ça. Bah, je vous le dis, une des lignes du top, c'est les personnages handicapés sont toujours soit super gentils, soit super méchants.
0: <rire> ah, c'est vrai, ouais. Oui, vrai.
2: Non, non c'est vrai. Il <rire> n'y a pas vraiment d'entre deux. Ouais, ouais.
0: Je ne sais pas si c'est un cliché, mais oui, ça permet de relativiser tous les autres trucs qui arrivent aux autres personnages, comme dans Notting
4: Hill. Ah,
0: ouais, c'est euh... la leçon
2: de vie, ouais. C'est ça. Ouais, ça ouais. va ouais. un peu avec. Ça, ça va un peu avec la leçon de, de vie. vie.
0: vie
4: ouais. C'est un peu dans la leçon de vie aussi, mais est-ce qu'apparemment, ils ont toujours un monologue ça
1: se peut allez si on veut terminer je vous aide un peu de, demandez-vous un peu dans quel état ils sont et pourquoi ils sont handicapés
3: ah, c'est un accident
1: ouais c'est toujours un accident provoqué <rire> par un autre personnage <rire> mm. ah intéressant
4: ils sont toujours célibataires
2: c'est ce que j'allais dire ils ont rarement des grandes histoires d'amour euh, des love interest ou des flirtes mm. pendant les films mm.
1: Eh ben, je vais vous donner euh, votre score. Je vous en C'est vrai que c'est comme. C'était des catégories un peu plus floues, là, un peu plus diffuses. Okay. On va voir. Moi, j'en ai coché 5. Vous allez me dire si euh, ensuite vous, euh, vous voulez débattre un peu. J'ai <rire> coché. Donc, les personnages handicapés sont toujours soit les super gentils, soit des super méchants. Mm -hmm. Les handicapés sont très, très riches dans les films. OK. Euh, ces personnages sont handicapés à cause d'un grave accident tragique. Et puis, donc, les handicapés sont le plus souvent l'occasion d'une bonne leçon de vie. Les personnages handicapés au cinéma sont le plus souvent des hommes. Euh, je vous donne donc les cinq clichés qui restaient, puisque vous avez cinq points. Euh, après l'accident tragique dans, en question, euh, la victime a perdu le goût à la vie. Ah non, ils ont perdu ah, le voilà. ah, euh, la La dépression, tout ça. Et euh, qui a rajouté donc, dans le cinquième, euh, la cinquième ligne, les personnages handicapés ont plutôt envie de mourir. C'est oh, quand même, mais assez vrai, horrible. Ouais, non, mais même assez vrai. C'est quand même assez vrai. S'il y a une personne handicapée dans un film, c'est que l'histoire va très certainement tourner autour de ce sujet et de ce personnage.
3: Ouais, c'est mm -hmm. d'ailleurs ce qui est plutôt bien dans Notting Hill, même si le traitement est un peu moyen. C'est-à-dire que c'est... Ouais. Alors, ça secondaire. introduit très
2: très bien la chronique que je vais faire, hein. je vous le dis. Désolé, de on bien. spoil un peu du coup. Ah mais Non, non, mais au contraire.
1: Septième, les personnages handicapés sont presque toujours joués par des personnes valides. Ça, je pense que c'est clairement ça, le sujet clairement de, ah, oui, de la chronique. Donc, on n'en parle pas tout de suite. Et puis, la dernière, c'était on voit des personnages handicapés rarement, mais en plus, on n'entend jamais parler de leur vraie galère. Donc... Euh, en gros, ah, les oui. personnages oui, oui, oui. handicapés sont vraiment pas réalistes, quoi.
2: Non, non, c'est le moins qu'on puisse dire.
0: Dis donc, engagez Topito, là. Ben, oui, oui, oui <rire> c'est ça. Oui, c'est clair.
2: Bravo, Topito. Il devrait sponsor l'épisode, hein, parce que là, <rire> euh, c'est clair. Envoyez un mail à Topito, faites quelque chose. On leur hein.
1: enverra la facture. <rire> Donc Elsa, t'es d'accord avec tout ça T'en rajoutes une couche même Oui, voilà, <rire> je, je suis complètement
2: d'accord avec tout ça et je, et je vais effectivement en rajouter une couche. Alors même, tu vois, en, en ayant tous ces clichés-là, il y en a d'autres qui ont même pas été dits, genre euh, ils ont rarement une famille, les, euh, les personnages handicapés. En tout cas, s'ils sont handicapés de naissance, c'est certain qu'ils n'ont pas de famille. Euh, s'ils ont eu un accident, ils ont eu la famille avant qu'ils soient handicapés. Enfin voilà, il y a tout ce tout ce truc-là sur le fait que les handicapés, on peuvent peut pas avoir de vie... Euh, euh, à eux euh, finalement euh, mmh. parce que ça les ferait être autre chose que leur handicap mais oui oui complètement là je pense qu'on va être dans le dur de la chronique <rire> assez <rire> rapidement alors écoutez je vais je vais très probablement euh, casser l'ambiance hein, je vous préviens
1: on a déjà bien rabattu, je pense. Hein.
2: Puisque je vais arriver avec mes grosses bottes de militantes orthopédiques, hein, les bottes, puisque je suis moi-même handicapée, et qu'on va traiter, je vous le donne en mille, eh bien, euh, de handicaps et surtout du corps handicapé au cinéma. Je vais parler essentiellement du handicap physique parce que c'est celui par lequel je suis concernée, mais bien évidemment, euh, ça s'applique aux autres handicaps et à plein d'autres handicaps euh, parce qu'on a eu d'ailleurs assez récemment des exemples avec des personnes valides qui jouent euh, par exemple des personnes autistes voilà ça mmh. se fait ça se fait beaucoup beaucoup aussi
0: ah oui puis en général on salue leur performance à oui hein. <rire> alors oui.
2: récemment Oscar. récemment il y a eu quelque chose euh, d'un petit peu différent puisque le film de Sia oui. euh, Music
1: avec l'actrice Maddie Ziegler avec Maddie Ziegler mmh. qui devait
2: jouer le personnage principal qui est, qui était censé être euh, dans une forme d'autisme il me semble assez euh, Avancé, euh, et, euh et voilà et du coup et eh bien elle euh, a été euh, elle a été très très critiquée euh, mmh. pour pour ça donc comme quoi les choses commencent à bouger aussi parce que la communauté Andy commence à avoir une voix et, euh, et une voix qui porte surtout sur les réseaux sociaux notamment etc donc on commence un peu plus à nous entendre euh, résultat euh, on commence un peu plus à être obligé de nous écouter également ce qui est passé Bon, donc je veux pas, je reviens à ma chronique, je fais plein de <rire> Euh Je veux pas trop faire de, de pub hein, pour ma chaîne, mais je vais quand même en faire car je suis une entrepreneuse de qualité. Euh, J'ai fait <rire> toute une vidéo, effectivement, il y a de ça quelques temps, sur le handicap et le cinéma. Et sur la difficulté d'être une comédienne ou un comédien dans un corps handicapé, le peu de place que potentiellement on nous donne parce que entre autres, on rechigne à nous laisser jouer non seulement les rôles des personnages euh, qui n'ont pas d'handicap, euh, qui sont précisés dans un script, mais aussi les rôles de personnages handicapés. Voilà, euh, on, ne, on ne peut jouer ni les uns ni les autres. J'y analyse aussi les soucis de représentativité que donne ce manque de représentation du corps hors norme au cinéma parce qu'on en a un peu parlé mais la représentativité c'est très important et le fait d'avoir pas ou peu euh, de représentation de corps handicapés au cinéma, en tout cas de, de vrais corps handicapés au cinéma, et ben bien évidemment que ça perturbe quand on est jeune et qu'on a un handicap mmh. parce qu'on se dit que clairement on a vraiment pas sa place, ni dans la pop culture, ni ailleurs. Alors, on trouve des dérivés, euh, notamment, euh, pour moi, ça a été les X-Men, effectivement, les mutants, mmh. mais il faut vraiment trouver des espèces de métaphores pour réussir à, euh, à rentrer quelque part dans une espèce de case. Donc, bien évidemment euh, que c'est dévastateur pour beaucoup d'entre nous. J'y évoque aussi le fait qu'en prenant des acteurs valides pour jouer des personnages Handicapé, eh bien, on réduit notre handicap, ce qui nous fait nous, ce qui constitue notre histoire personnelle, parfois notre culture aussi, car oui, la culture handi existe. Bref, on réduit une partie inhérente de notre existence à un costume, à des prothèses, à du maquillage. Et c'est là-dessus que j'aimerais développer euh, particulièrement aujourd'hui. Parce que c'est central aussi dans la représentation du corps au cinéma, c'est la façon dont on peut ou non le modifier et dont on choisit ou pas de modifier certains corps plutôt que d'autres. Mmh. Car non, le handicap n'est pas un costume, surtout quand il est censé constituer le fond de tout ce qui fait le personnage, puisque comme on l'a dit dans les clichés bien souvent, les personnages handicapés ont comme trait de personnalité qu'ils sont handicapés, Voilà, bah oui, ce qui bah n'arrive bah. jamais dans la vie, c'est-à-dire que je ne, je ne me présente jamais en disant ouais. bonjour, Elsa, <rire> handicapé, <rire> enchanté. Je, je... Non, à aucun moment. Euh, donc voilà, leur vie tourne autour de leur handicap, les émotions qu'ils ressentent aussi. Le monde autour d'eux les perçoit souvent à travers ce prisme. Et si on peut trouver des personnages secondaires qui ont un handicap mais dont l'histoire ne tourne pas autour de ce dernier... Traditionnellement tout de même, si c'est le personnage principal qui est handicapé, le film va tourner à 99,9% à peu près autour de ce handicap et de la façon dont tout le monde va évoluer au contact de ce handicap. Car oui, les personnes handicapées sont, avant même d'être des êtres humains, de fabuleuses leçons de vie pour les personnes eh euh, oui. normales. Enfin pour les personnes <rire> valides, hein, mais qui sont considérées comme les personnes normal, les personnes pas handicapées bien évidemment, qui vont apprendre grâce à l'énergie et la positivité et la force d'âme de la personne handicapée, à quel point leur vie à eux pourrait être pire et mmh. à quel point ils ont de la force en eux pour trouver leur vie moins merdique que celle du mec en fauteuil. Donc vraiment euh, voilà, cette cette joie de vivre hein, que l'handicapé est censé euh, et bien faire rayonner autour de lui c'est d'ailleurs notre ouais, unique ça. but dans la en vie. tant que faire valoir
0: euh, <rire> de, des personnages valides
2: il y a un lobby du handicap et nous sommes payés tous les mois pour ça pour pour donner des leçons de vie
0: euh, c'est un travail c'est apprécié euh, merci beaucoup il hein. enfin, y a des ça gens ça. qui font <rire> des TEDx avec ces leçons de vie en
2: euh, <rire>
0: général des blancs valides si bon.
2: seulement les handicapés étaient payés pour ça il y aurait beaucoup moins de, de mes camarades handicapés dans une énorme merde parce qu'ils ne peuvent pas travailler mais qu'on ne leur mm -hmm. donne pas de sous tout de même donc n'hésitez pas hein, à, à payer à nous payer largement pour pour des leçons de vie à chaque fois que vous donner. avez
0: l'impression d'avoir eu une bonne leçon de vie <rire> c'est ça un, un petit tip <rire> franchement <rire> <rire> euh,
2: voilà le principe de base c'est qu'objectivement euh, la vie du mec en fauteuil ou de la nana en fauteuil d'ailleurs hein, mais comme euh, tu l'as très justement dit enfin topito euh, contre oui. tout attendre l'a très justement dit c'est beaucoup plus souvent un mec qu'une nana qui est oh, fauteuil. ne fâche
0: pas avec notre sponsor
2: <rire> j'ai dit qu'il l'avait très justement dit donc ce mec en fauteuil hein, devrait avoir une vie de merde voilà c'est le principe de base parce que sinon on peut pas donner de, de belles leçons de vie euh, le mec est censé avoir une vie de merde, mais en vrai, de façon incompréhensible, eh bien, il a un moral en acier, la philosophie d'un maître zen, enfin voilà, c'est vraiment, c'est et, et c'est ce choc-là, euh, vraiment, qui va pénétrer la personne valide jusqu'au plus profond de son âme et qui va faire que, eh bien, brusquement, elle va trouver un sens à sa propre vie. Est-ce que c'est pas magnifique C'est beau alors vous l'avez peut-être perçu à ma légère ironie dans la voix, mais comme tout plein de personnes handicapées, je ne suis pas très très contente de la façon dont on raconte nos histoires à nos places et de la façon dont surtout on a tendance à nous caricaturer pour faire des histoires à destination des valides parce que je n'ai jamais vu une personne en dire, ressortir d'un film comme Intouchable par exemple, ou euh, Le Scafandre et le Papillon euh, pour euh, n'en citer que deux euh, en se disant, mais waouh mais quelle leçon de vie oh, je me sens tellement mieux, mais attendez mais je, mais je vais vivre comme jamais auparavant non, euh, c'est très très rare en tout cas, je, je n'en ai pas connu personnellement je ne connais pas tous les handicapés du monde bien évidemment mais je n'en ai pas connu personnellement les valides restent donc bien souvent le maître étalon la norme à atteindre, et ces longs métrages les concernent, eux, bien plus qu'ils ne nous concernent, nous, euh, les handicapés. Et pour couronner tout cela, et bien très souvent, comme tu l'as dit très justement Alice, d'autres euh, valides félicitent les valides qui ont joué des personnages handicapés parce que, du coup, on estime que c'est vraiment pas facile euh, de jouer le jeu handicap, et c'est déjà un genre de tour de force en soi. Je sais pas si vous avez en tête des films qui traitent du handicap et qui ont été primés et qui sont connus pour être pour être de très grands films où les acteurs, potentiellement, ont été primés. Est-ce que vous en avez en tête,
3: comme ça Sur la question du handicap mental, il y a un vol au-dessus d'un nid de coucou. Oui. Mmh. Ouais.
0: Ou euh, Rain Man, d'ailleurs, dans la même... Euh...
3: Rain Man, dans la même ouais. lignée, ouais.
4: Euh, je pense à un film... Je crois que c'est Maradentro. Ou, euh, oui, Maradentro. Travière oui, ouais. Bardem il, il ne peut plus bouger à part sa tête. C'est ça.
2: Ouais, ouais, mm. tout à fait. Il y a ça, effectivement. On peut citer aussi ben, Intouchable. Euh, il voilà.
4: oui, oui.
1: mm. ah, y a eu le biopic de Stephen Hawking. Oui. Super récemment. Ah, c'est vrai,
2: oui. Une histoire, une brève une... Plus, histoire du temps. Une fantastique histoire du temps. Une brève histoire du temps. Je ne sais plus. Ouais. Mais... C'est avec dit Redman, c'est ça Oui. Oui. Mm. Euh, on pourrait citer aussi Elephant Man euh, D'ailleurs ah bah oui, euh, de Lynch, de rouillé d'os aussi effectivement, le Scaphandre et le Papillon, la famille Bélier, bon il euh, y en a énormément hein, de des films euh, sur le handicap et qui sont joués plus ou moins par des personnes valides, exception notable pour le huitième jour.
4: Si on parle série dans Hawkeye du MCU, le personnage ah, de Echo si je me trompe pas. Euh ne parle que par langue des signes et l'interprète parle vraiment que par langue des signes.
2: Mmh. Oui, je crois que c'est une actrice sourde. Ouais, dans les séries, il y a, mais il y a de toute façon une amélioration petit à petit des des de ces choses-là parce que encore une fois, les personnes ont dit commencent à parler oui. et commencent à dire. Mais attendez, pourquoi est-ce que vous prenez pas Pourquoi est-ce que vous prenez une acteur, une actrice, par exemple euh, valide, euh, et vous lui apprenez la langue des signes, mmh. alors qu'il y a des actrices qui connaissent la langue des signes, qui sont sourdes et qui ont besoin de travailler aussi. Pourquoi est-ce que vous ne prenez pas une actrice qui est déjà concernée par le problème Et enfin, voilà, C'est une vraie question que, que les personnes peuvent de plus en plus poser. Et du bah, coup, je pense que le, la situation... Parce que
0: vous... ça cancelle la carrière des acteurs <rire> valides. <rire> bah oui, de
2: <rire> <rire> Mais en tout cas, c'est intéressant de penser à ça, de penser à tous ces... Alors, les séries... On a un peu moins ce retour-là, mais dans les films, en règle générale, et je crois que c'était toi, Alice, qui le disait, effectivement, les acteurs valides sont très souvent primés. Le film, en lui-même, en tout cas, est très souvent primé quand on a un, une, une histoire autour euh, autour du handicap. Ça a été le cas d'à peu près tous les films qu'on a cités là. « Elephant Man »,« Intouchable »,« De rouillé d'os mm -hmm. »,« Scaffandre et le papillon »,« tout ça. La famille Bélier oui. », c'est des, des films qui ont été, euh, qui ont été globalement... Euh, euh, encensé par la critique et c'est intéressant parce que dans beaucoup de ces films, eh bien nous la, la communauté pardon, handicapée, nous n'y figurons pas. Non seulement ces histoires ne sont pas faites pour nous, mais en plus nous n'y avons aucun rôle car les rôles d'handicapés sont joués par des valides. Et cette pratique là de faire jouer un rôle d'handi par un comédien ou une comédienne valide, ça porte un nom, ça s'appelle le creeping up. Un valide va prendre des accessoires et imiter un handicapé, essayer de contrefaire sa façon de se tenir, sa façon de parler, sa façon de marcher. Tout ça, c'est le creeping up et le résultat est souvent encensé par la critique. Et ce qui est particulièrement intéressant là-dedans, c'est le fait que le handicap soit réduit à un costume. Voilà, c'est intéressant même d'un point de vue philosophique parce que aux yeux de tout un tas de valides, c'est cela qu'est le handicap. C'est un costume. Si une personne est sur un fauteuil roulant, on va voir essentiellement le fauteuil roulant. Si une personne a une béquille, on va voir essentiellement la béquille. Une malformation quelconque, eh bien on va voir surtout la malformation, etc. Et c'est comme ça. Le corps handicapé raconte une histoire aux yeux du spectateur, handicapé ou valide d'ailleurs, parce que c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on échappe forcément à cette façon de, de percevoir les gens qui nous entourent, encore une fois. Le, le, mmh. le fait d'avoir de, des cette chronique-là, ma vidéo, mais même le fait d'avoir des discussions autour de ça, c'est pas à charge, bien évidemment, contre les personnes valides parce que, ben, ma foi, on est est valide on est handicapé on n'y peut pas grand chose globalement dans la vie et les personnes handicapées ont elles-mêmes parfois un regard complètement euh, faussé sur sur d'autres personnes handicapées encore une fois c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on est parfait et qu'on a qu'on dit jamais aucune connerie et que et qu'on a mmh. une parole d'or sur tout ce qui concerne le handicap vraiment je tiens à, à le répéter euh, le corps hors norme globalement en tout cas raconte une histoire aux gens avant que la personne qui habite ce corps ne puisse raconter la sienne et c'est ce que prouve cette pensée commune qu'on peut jouer le handicap. Voilà, Quand un valide fin d'être dans un fauteuil roulant pour jouer une personne handicapée, il ne joue pas la personne handicapée en réalité. Il joue le handicap que porte cette personne. Et la différence a l'air hyper fine, mais je vous assure qu'elle change tout au final, entre jouer un costume et jouer un être humain. Mmh. Vous voyez ce que je veux mmh. dire <rire> Et à cela, très souvent, on nous rétorque que le cinéma, eh bien, c'est de la fiction et ce n'est pas un documentaire avec la fameuse phrase qui revient très souvent. Je ne sais pas pourquoi cette phrase-là revient très souvent, mais je l'ai entendue un nombre incalculable de fois. Bah, « Il faut pas être cosmonaute pour jouer un cosmonaute oui. ». Et oui, effectivement. Et ça, ça confirme encore plus euh, ma réflexion précédente, c'est-à-dire qu'un cosmonaute, c'est un costume. Oui, c'est voilà. un costume qu'on peut mettre et enlevé. Euh, un cosmonaute, c'est un métier que tu dois apprendre que tu peux choisir de laisser derrière toi aussi parce que si demain t'en as ras le cul d'être cosmonaute et qu'en fait tu veux être institutrice eh bien tu apprends le métier d'institutrice et tu n'es plus cosmonaute et tu deviens
3: institutrice. Ça marche moins bien dans l'autre sens mais... <rire> oui, institutrice pour être cosmonaute c'est
2: plus compliqué, on est d'accord. Euh, mais globalement je, je vais briser euh, probablement des, des carrières et des rêves mais le handicap ne fonctionne pas euh, comme ça. On ne peut pas demain se dire tiens <rire> finalement, euh, handicap, et eh bien, je vais laisser ça derrière moi et être euh, plutôt euh, valide. Voilà, ça ne ça ne ça ne marche pas ça, comme ça, pas du tout. Et puis, du coup, si on su on suit ce raisonnement-là, euh, tous les rôles de mecs cis blancs joués par des mecs cis blancs, du coup, c'est des documentaires. Mm.
5: <rire> <rire> euh,
0: voilà. Il y a un paquet de bon, documentaires, du coup. <rire> y a un bon,
2: gros paquet euh, de documentaires. Bref, le handicap n'est pas un rôle. Une personne handicapée, si vous lui faites jouer le rôle d'une personne handicapée, eh bien, elle va devoir jouer elle aussi. Oui. Et alors, pour aller encore plus loin et vraiment filer cette idée jusqu'au bout, puisqu'on ne veut pas faire de documentaire, pourquoi est-ce que des personnes handicapées ne jouent pas des rôles de personnes parfaitement valides par exemple. Bah ouais. Parce qu'il va falloir... Alors, effectivement, on va dire, mais oui, mais il va falloir les maquiller, va falloir utiliser des, des, <rire> des techniques pour les filmer pour pas qu'on voit qu'ils qu sont en fauteuil ou qu'il leur manque un bras. Ou... Mais est-ce que c'est pas exactement ce qu'on mm -hmm. fait pour les personnes valides qui jouent des personnes en situation de handicap Pourquoi on le fait pour des valides qui jouent des handicapés et pas à l'inverse. Pourquoi est-ce que ça semble moins choqué dans un sens que dans, autre, que dans un autre Probablement, encore une fois, parce qu'on estime que le handicap réduit la personne à ce handicap-là et qu'on ne pourra pas la faire jouer autre chose alors qu'un valide, qui est le corps normal, qui est le corps de base, eh bien, peut jouer tout finalement, parce qu'il y a juste à ajouter mmh. sur son corps, alors qu'une personne handicapée a déjà un corps qui raconte quelque chose, mmh. a déjà un corps sur lequel on aurait ajouté. Sauf que quand on est dans ce corps-là, on ne nous a rien ajouté dessus, on est dans notre corps à nous, c'est déjà notre corps brut quelque part qui est comme ça. Euh, à ça on pourra m'opposer aussi le fait que les acteurs Andy ne sont pas bankable et là euh, je dis effectivement mais je répondrai également qu'on ne risque pas de l'être euh, vu le, le peu de rôles qu'on nous donne
1: ça, ça se fabrique hein, bah oui. <rire> c'est pas une... Et oui. une essence comme ça d'être bankable <rire>
2: c'est pas un truc comme ça on se dit toi tu vas être bankable à partir de demain <rire> voilà mais... non pas du tout et pour finir, tant qu'on y est, est-ce que vous avez en tête, là, tout de suite, un acteur handicapé Et alors, sachez, avant même de parler, que je suis également un petit peu magicienne, puisque je sais d'ores et déjà que je vais prédire très exactement les deux ou trois noms que vous allez me donner. Mais allez-y, est-ce que vous avez <rire> en tête C'est comme avec les
3: femmes scientifiques, hein, mmh. on est toujours...
2: Marie ah, oui, <rire> <La
4: récurie. rire> euh, Moi, tout de suite, le premier qui vient, c'est George Robinson, qui joue dans Sex
2: Education. Oui. Ouais, oh, ouais, alors... Là, beaucoup plus pointu, déjà, comme, comme oui. référence. Mais...
0: Ah, on est dans un podcast. On commence par là, euh... d'accord. <rire> ah, okay, ouais. Moi, je vais, je vais dire la réponse à laquelle tu t'attends, qui est probablement haut de ta liste, Jamel Debbouze.
2: Bien évidemment, Jamel ah, Debbouze.
0: Ah. Ah, moi aussi, je vais,
1: je vais répondre à tes attentes. Je vais dire Peter Dinklage.
2: Bien évidemment. Oui,
1: <rire> non, mais sûr.
2: Ouais, oui bah, bien évidemment, Jamel Debbouze, Peter Dinklage. Mimi Mati. Mimi Mati, voilà, très, très bien aussi. Donc, éventuellement, de temps en temps, selon la génération, on a effectivement aussi Pascal Duquesne qui est celui qui, oui. qui joue dans le huitième. e Jour, mais appelé plus communément l'acteur trisomique dans le huitième jour, hein, puisque c'est très oh, rare que ouais. les gens se souviennent de son nom et ça. de son prénom. Euh, effectivement, Mimi Mati, des fois on peut sortir à Anwar Noir Toubali aussi, qui est l'acteur des Kaira. Oui. Mmh. Ah, Il ouais, euh, y a Gayton Matarazzo aussi, l'acteur de Stranger Things, qui est atteint de, euh, ah, oui. de dysplasie euh, clé cranienne me semble-t-il, j'espère ne, ne pas euh, écorcher le nom mais il me semble que c'est ça. Euh, parfois on a Alexandre Philippe aussi qui est le créateur notamment de la Lésie Company qui est une excellente série euh, par oui, ailleurs. Oui, je, je cherchais son nom. Voilà, et eh ben c'est lui. Euh, mm. Mais bon, voilà, on retombe beaucoup globalement sur Jamel DeBouze, Peter oui. Nicklage, Mimi Matty, éventuellement. Bah ou ouais,
1: alors on mm. va penser à des à Justement, on parlait des leçons de vie et tout ça mais à des gens qui sont devenus handicapés mais qui ont qui, qui étaient acteurs avant ah, l'être, oui. comme Michael J. Fox. Qui est maintenant une quand même une, un, un grand porte-voix du handicap. Tout
2: à fait. Mais il avait déjà eu euh, son oui, ça, euh, voilà, sa, notoriété. sa notoriété avant. Mais oui, bah oui. effectivement. Euh... Bah oui, oui. Je crois que
4: c'est Arleti qui est devenu aveugle sur la fin de sa carrière aussi. Oui,
2: il me semble aussi, ouais. Mm. Oui, oui. Mais en tout cas, voilà, on va penser plutôt à des acteurs banqueball Et du coup, si on prend euh, Jamel Debbouze Peter Dinklage éventuellement Mimi Mati. bon voilà ça fait trois <rire> ça fait pas beaucoup hein, sur une population large, ouais, mondiale ça.
0: Non, puis les autres euh, on cherche un peu le nom on se dit ah putain comment il s'appelle déjà
2: oui il euh, y a
4: Verne Troyer que tout le monde appelle mini moi alors qu'en fait il a une carrière un oui oui gros, ça.
1: Ça. ils sont souvent cantonnés à un rôle quoi
2: et en même temps vous savez ce que ça raconte ça et eh bien ça raconte que oui ça existe les acteurs mmh. handicapés qui jouent des rôles hors de leur handicap bah oui. euh, et que si on leur en laisse la possibilité, eh bien, des corps handicapés peuvent jouer autre chose, peuvent tout jouer en fait comme n'importe quel corps. Il faut juste voir au-delà du costume et s'intéresser à l'humain en dessous, à l'acteur qui peut jouer et je dirais même qui veut jouer comme n'importe quel acteur et mmh. à sa voix qui, bien que contenue dans un corps handicapé, est aussi valide que celle de n'importe qui.
1: Oui, c'était vraiment vraiment intéressant. Et puis, euh, je pense qu'on a tous eu plein d'idées là. Moi, j'ai pris des millions <rire> de notes pendant ta chronique, donc on va pas en parler pendant 40 minutes. Puis tu reviendras. Hein, bah, très dans, bien. Dans Mais non, il y, y a plein de choses qui résonnent aussi avec ce qu'on a dit auparavant, notamment quand on parlait de l'Actor Studio et tout ça, et des méthodes de ouais. de, de, de jeu d'acting. Quoi, il y a quand même un gros paradoxe qui, effectivement. Le, le méthode acting et l'acteur studio, c'est un peu la... Ben ça a évolué là, mais c'est quand même un peu la base du cinéma classique hollywoodien. Et ben en fait, autant je peux me rappeler de la tristesse pour jouer de la tristesse, mais je ne peux pas me rappeler d'un handicap pour jouer mmh. un handicap. Mmh. Donc, on voit aussi que là, il y a une ligne qui de comparaison qui ne fonctionne pas. Quoi. Comme quand tu dis c'est un costume ou c'est un métier, ça s'apprend ou pas. Ben oui Je ne peux pas me souvenir d'avoir été... Euh, handicapé. Si je l'ai pas été.
2: Et puis c'est pas quelque chose qu'on peut apprendre dans son corps. Euh, on peut pas apprendre dans son corps ce que c'est que d'être dans un fauteuil roulant si on l'a pas été à un moment ou un mmh. autre de sa vie. Et euh, oui, je pense c'est la grande différence effectivement entre le, le costume et le, le vrai ressenti mmh. et, et l'expérience. Et malheureusement, les acteurs handicapés, enfin les, les personnages handicapés reposent à 99% sur leur mmh. costume. En fait. Et
4: puis même les acteurs valides qui vont jouer en fauteuil au final ont très peu de scènes en mouvement. Oui. Euh, si on regarde bien, je pense à la série euh, qui se fait un super superstore, oui. où il y a un personnage en fauteuil roulant qui l'acteur est valide et en fait il bouge quasiment pas. Mm.
2: Bah, les mouvements qu'on leur autorise très souvent, c'est le fait de c'est dans des scènes euh, difficiles ou au contraire dans des scènes drôles comme on a dans Malcolm par mm -hmm. exemple pas mal. Oui. C'est des scènes dans lesquelles ils vont tomber de leur fauteuil par exemple pour les personnes en fauteuil. Ouais. Et là, par contre, c'est une scène où on peut voir du mouvement avec un acteur valide qui mime le fait de ne pas pouvoir se relever tout seul ou de ce qui en soi est, et, et peut être hyper insultant selon la façon dont c'est fait. Et puis surtout, est très souvent, euh, parfaitement euh, pas accurate à aucun moment, bah tu oui. vois, pas réaliste. Pas ah ouais. euh...
1: Tiens, je vais me faire l'avocat du diable, mais c'est toi qui as commencé tout à <rire> l'heure. <rire> c'est bien,
2: fait, l'avocat du diable. Je... Ouais, <rire> c'est ma non, spécialité.
1: Je fais tout à fait faussement parce que j'ai un peu une idée de ce que tu vas répondre mais un argument qu'on entend quand même souvent c'est bah oui mais on prend un acteur valide parce que on peut lui faire jouer les scènes où le personnage était encore valide oh. ou des scènes où il s'imagine encore valide parce que quand c'est des biopics par exemple le personnage n'est pas tout le temps en fauteuil quand c'est euh, le scaphandre et le papillon là tu parles donner cet exemple là il bah, y a une petite scène au début où au bah, on on voit s'effondrer ouais. donc il faut qu'il soit on debout, le sinon assis. Il peut pas <rire> vrai, qu on il le voit assis dans, est... dans ah, la je voiture. même pas voilà. Donc, mais, <rire> bon là ça voilà. marche moins bien bon, <rire> C'est quoi les bonnes réponses à cet argument Elsa si tu... <rire> C'est bah... ça ma question plutôt Je le dis sans naïveté
2: <rire> La bonne réponse à cet argument là c'est de dire Que c'est aussi euh, laborieux En tout cas avoir pour quelqu'un de concerné De voir un valide jouer Un handicapé que probablement De voir un handicapé jouer un valide Laborieux dans le sens technique Aussi finalement mmh. C'est à dire qu'une personne euh, en dit euh, ne va pas avoir la sensation que va avoir une personne valide dans ses pieds quand elle va être debout. Pour autant, je pense qu'il y a moyen de faire euh, croire à un spectateur qu'une personne qui est assise est, est en réalité debout par rapport à des échelles de, de plans, par rapport à plein de choses. On a bien vu que qu'on pouvait faire paraître des acteurs plus petits. On a la, le, forcément l'exemple le, absolu du Seigneur des Anneaux euh, qui, qui ouais. avait basé énormément de, de, euh, de bonus dans ses DVD pour faire voir comment est-ce qu'ils avaient réussi à faire des échelles de plan dans plein de scènes mm -hmm. pour faire croire que les Hobbits étaient plus petits que Aragorn mm -hmm. et que les Legolas et que Gandalf était plus grand que machin. Il enfin, y a plein de techniques qui sont... Euh, vraiment, on déploie des, des trésors d'imagination et d'inventivité quand il s'agit de faire l'inverse, en fait. Mm -hmm. Donc, il n'y a aucune raison euh, que ça ne fonctionne pas euh, de l'autre côté.
0: Est-ce que ton argument, c'est du coup, ça va faire des making off un peu drôles
2: <rire> <rire> en, en tout cas, grâce ouais. à ces making off, d'un côté comme de l'autre, oui. on sait que c'est possible. On sait qu'il y a des gens dont c'est le métier, en fait, de... de de réussir à donner ces illusions-là au cinéma.
3: Ce qu'on pourrait répondre aussi, c'est que si les films où il y a des personnes handicapées ne parlaient pas forcément du handicap, du coup, on n'aurait mmh. pas ce genre de problème, que peut-être qu'il faut aussi commencer à écrire des scénarios dans lesquels les rôles ne sont pas fléchés, euh, ni euh, pour un homme ou pour une femme, ni pour une personne valide ou une personne handicapée, juste n'importe qui peut jouer ce rôle et euh, on n'a pas décidé à l'avance s'il y allait avoir un handicap physique ou...
4: Euh... Oui, on peut adapter si la personne euh, bon, bah, est en fauteuil, on s'il y avait une scène d'action, ça peut s'adapter. Je pense à, une, à un épisode de Scrubs où on voit le personnage de l'actrice Judy Reyes, l'infirmière, qui est tout le temps assise parce qu'en fait, elle s'était cassée le bassin avant le tournage. Donc Ils ont mmh. simplement adapté où elle est tout le temps oui. assise. Et si on ne le sait pas, mmh. on ne voit pas ça dans l'épisode. Donc c'est aussi faisable dans l'autre sens. Et je pense aussi à Captain America où ils ont transposé sa tête sur un ouais. petit corps. Oui, oui. Ouais.
2: mais dans l'absolu, le, enfin, le, tu vois, cet argument de mais comment on fait pour les scènes où du coup il joue des valides et tout. Je sais que c'est ce qui avait été dit notamment pour la série Glie, euh, qui a un personnage handicapé et qui a, il me semble, alors vraiment les fans de Glee vont me détester parce que je, je <rire> n'ai pas vu l'entièreté des saisons, mais il me semble bien que ce personnage handicapé a un un moment dans toute la série où il a une chanson où il imagine qu'il est en train de se lever et qu'il est en train de danser etc et du coup l'acteur qui le joue me semble-t-il est un très très bon danseur en réalité et du coup c'est un peu son moment où, où il a okay. il peut danser et, et voilà et et pareil c'est une façon de dire c'est très bien que vous ayez euh, intégré à la bande un personnage handicapé, bien que encore une fois il y a un peu le côté Schtroumpfette. Ouais. Regardez, il y en a <rire> un dans la bande, voilà. Un, ouais. Mais euh, mais voilà, c'est très bien. Mais dans ce cas-là, si c'est juste pour une scène, je suis sûre que vous pouvez faire en sorte que sur l'intégralité d'une série qui a duré très très longtemps, de nombreuses saisons pour le coup. Bon, je pense qu'on peut faire un effort pour un épisode dans. Dont... Toute une série sur comment est-ce qu'on peut adapter le truc. Ben oui, c'est sûr. Ne
1: pas écrire cette scène, puis c'est tout. Ou hein. juste ne pas écrire non, cette scène, parce que
2: c'est aussi un fantasme de valide. Je pense que d'imaginer que les handicapés fantasment oui. ce qu'ils feraient s'ils ne l'étaient pas, dans oui. la mesure où euh, ben c'est compliqué de fantasmer quelque chose qu'on connaît pas ou, ou peu oui. ou voilà. Enfin, en tout cas pour les handicapés de, de naissance, c'est quelque chose où. Euh, c'est compliqué de... Oui, en,
0: encore en mode leçon de vie ou euh, expérience de pensée, quoi. Qu'est-ce que ça ferait de retrouver la vue ou de euh, pouvoir remarcher, etc. En fait,
2: Et puis surtout, la leçon de vie derrière, c'est de dire ce que veulent les personnes handicapées, c'est ta, ta place à toi, c'est ouais. ton corps à toi, c'est d'avoir... C'est de pouvoir marcher alors qu'ils sont en fauteuil, c'est de pouvoir entendre s'ils sont sourds, c'est de pouvoir voir s'ils sont... Enfin voilà, il y a vraiment ce truc-là de dire le... le... Euh, la leçon de vie principale en règle générale que qu'on voit ces films de toute façon c'est de dire le handicap euh, c'est de la merde les personnes handicapées sont tristes d'être handicapées toi tu as la chance d'être dans un corps euh, valide et eh bien profites-en ce qui n'est pas mmh. du tout... Le... Alors, attention, c'est quelque chose qui peut effectivement être le cas pour des personnes handicapées. qui peut... Le handicap étant difficile par essence, il y a plein de moments où tu préférerais avoir un corps valide. Mais la façon dont c'est potentiellement fantasmé, c'est quelque chose de très, très... Enfin, C'est une vision très, très valide des choses. Et en plus de ça, toutes les personnes handicapées ne fantasment pas un corps valide, pas du tout. On fantasme une société dans laquelle nos corps seraient tout aussi valides que les corps des personnes qui n'ont pas de handicap, ça oui. Ouais. Le fait pour, pour une personne qui a des, la difficulté dans sa mobilité, par exemple, ce qu'elle veut réellement, c'est pouvoir se déplacer. Euh, du bah coup, oui. dans l'espace. C'est que
0: les ascenseurs soient pas en panne, que les rampes des bus fonctionnent. Et <rire> que euh, les métros voilà, quoi, soient accessibles, mais, que les machins... Mais enfin, voilà. ça, apparemment, c'est un truc qu'on pourrait savoir faire, quoi. Oui, <rire>
2: bah oui, parce que finalement, c'est une rampe à faire. Oui, oui, donc oui. c'est plus ça. Donc effectivement, dans, ces, dans les films euh, qui traitent du handicap, il y a quand même beaucoup ce, ce valid gaze, je ne sais pas si c'est oui. si valide comme expression, du coup. Bon, mais euh, voilà, <rire> qui, qui revoit le handicap... Euh, en disant bah le handicap, c'est avant tout de la tristesse, de la souffrance et des regrets.
1: Oui. Je me demandais si on élargit un peu la question. Euh, Qu'en est-il des réalisateurs et ré réalisatrices handicapés également J On a encore moins d'exemples. Enfin là, euh, je ne sais pas. Ouais.
2: Alors tous les handicaps Étant pas visibles euh, potentiellement Il euh, y en a qu'on ne sait pas Et, et c'est toujours un truc c est, c est... Mais là on va élargir encore plus Et c'est le principe du militantisme C'est-à-dire est-ce mmh. que euh, pour faire entendre ta voix Du coup tu dois te outer euh, Complètement oui. et dire mais moi mmh. je suis En situation de handicap et du coup euh, Voilà c'est une vraie C'est un vrai questionnement tu vois Parce que euh, tout le monde n'a pas envie De porter un message sur le handicap Dans les films euh que tu fais et des fois oui. le principe aussi c'est que tu aimes bien t'échapper aussi de cette espèce de truc dans lequel on te restreint et t'as pas oui. toujours envie d'être la voix de ta communauté et du coup je peux comprendre parfaitement euh, le fait que euh, à un moment ou à un autre tu te dises ben écoutez j'ai pas envie d'être la voix de quoi que ce soit moi j'ai juste envie de vivre ma vie à moi en oui, fait et uh -huh. de faire ce ce que je veux, sans qu'on en permanence on dise, ah oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un message caché sur le handicap Oui, c'est ça qu'on qu va
1: plaquer comme interprétation mmh. sur le film, c'est ça que tu vois. Donc bon, <rire> ouais. je pense que ouais. peut-être,
2: potentiellement, on n'en connaît pas euh, énormément aussi parce que euh, ouais, beaucoup ne veulent pas être euh, catalogués euh, là-dedans, potentiellement.
1: Bah, merci vraiment, Elsa, d'être venue parler euh, et mettre ce sujet sur la table. C'était
0: vraiment très,
2: mais très éclairant.
0: Quel courage tu as, quand même.
2: Ah Quelle ouais, véritable leçon de vie pour tous ici.
0: Inspirez-vous-en, hein. Ah, Le vraiment. mec
2: qui a rien compris à la chronique, ouais, là. Ouais, en tout cas, c'est super que tu puisses parler bah. un peu. Ah,
0: C'était tellement inspirant, ce que tu nous as dit.
5: Ah,
1: tu... <rire> Merci Elsa. On va introduire euh, la chronique suivante avec euh, notre troisième mini-jeu. Ça va être la chronique euh, d'Alice. Et la chronique d'Alice porte, je parle sous ton contrôle Alice, sur les corps nus. Tout à fait. Et donc, je vous propose un top des acteurs hollywoodiens qui jouent le plus dans des scènes de cul.
2: Ah dans des scènes de cul pas dans ah. des scènes nues du coup dans Non c'est ça de... mmh. pas
1: trop... il n'y avait pas de top euh, des ah. acteurs tout nus au cinéma j'aurais aimé euh, que ce soit aussi précis que ça mais...
3: Effectivement il y... y a vraiment euh, c'est un sujet compliqué à, à traiter parce que j'ai pas... eu du mal à trouver des tops et je me suis retrouvée très rapidement sur des sites porno enfin je vous en parle
1: <rire> <rire> On reparlera ça donc je n'étais pas sur un top porno je n'étais pas non plus sur Topito je vous expliquerai le, le, le pourquoi du comment de ce top parce que c'est quand même intéressant mais les acteurs hollywoodiens donc on parle de gars et on parle de cinéma américain. ok qui joue le plus dans des scènes de cul euh, Que des acteurs ou aussi des actrices Oui, oui c'est que des gars dans ce top-là. Je vous expliquerai euh, à la fin.
2: Michael Fassbender peut-être Ou alors j'ai été matrixé par non. Shame et du coup j'ai l'impression.
1: Oui, je que pense qu'il qu Shame en fait. Non, il est pas dans le. Mais non, en fait, va... scène de cul dans tous les films, je veux dire, c'est pas juste. Oui, oui bien euh, des... sûr, ouais, dans, dans un
2: seul film. Je sais
1: pas, Michael Douglas ça. Non. Pensez vraiment plus, plus contemporain là.
2: Ashton Kutcher Non, non. Ah ouais, faut peut-être taper dans les comédies romantiques. Ouais, je me dis qu'il y a un truc. Mmh. En même temps, un
5: il
1: romantique a pas trop de cul, donc. Euh, oui, c'est vrai. Des est classiques. Dites-vous que c'est vraiment des, des acteurs hyper connus, parce que, en fait, l'une des morales de l'histoire, ah. c'est qu'il y a beaucoup de cul dans les films. Mais... Henri Cavill,
2: Harrison Ford. Non, non. Dominique je crois que j'ai jamais, de... jamais. jamais non, vu. Jamais. J'ai jamais vu de scène de, de, de Non, c'est vrai, ouais, il est non, pas. Là, je suis en train de
3: me rendre compte, vous. C'était fantasmes que tu es en train de. Ça.
0: Ah, mais on peut dire tous ces fantasmes. Alors, du coup. <rire> mais je suis sûr que dans
1: vos
3: fantasmes,
0: il y en a qui sont vraiment dans la
1: liste. Ah, du là. coup,
3: Adam Driver, je pense. Je l'ai vu dans Non, il est pas, mais je
1: moi, je l'aurais mis. D'instinct, je l'aurais mis.
3: Il y est pas? Non, il y est pas. Ah, bah, je peux
2: pas ah, mais
0: croire on que est vous... trop
3: nuls
2: attendez mais Adam Driver il y est pas parce que c'est vrai que dans non, Girls il, il jouait pas. dans beaucoup de scènes de cul oh, dans putain, scènes vrai. de cul oh, et puis dans girls. plein
3: de films wow. euh, il joue des scènes de cul ouais, bah, oui.
0: vrai. dans plein de films qui existent ou dans plein de films dans ta tête Alice ouais. non, je vous
3: promets je vous promets. Non, je me dans j'me j'me Don Quichotte. Euh, sinon, attendez,
1: vous citez attendez. juste des acteurs hollywoodiens, là, ça va tomber dans la liste. Hein, je vous le dis.
4: <rire> ah si, euh, Antonio Banderas.
1: Non, non. Attendez, dans ceux qui et, ont joué et, les James Bond. En vrai, vous allez chercher trop loin, les amis, je suis désolé. <rire> ah oui, c'est vrai, James Bond, comment il s'appelle Il
2: n'y a pas les, des acteurs de James Bond dedans
1: Non, j'ai pas de James Bond oh.
2: là-dedans. Est-ce est qu'il y aurait de... DiCaprio
0: oui, bah oui,
1: il
2: y a Di ah, Caprio, DiCaprio, bah oui.
0: il est septième
1: Mais dans oui, la
4: liste. DiCaprio. Oui, DiCaprio.
0: Ah mais en fait c'est juste le top des acteurs les plus célèbres. <rire> enfin, bah Johnny Depp du coup. Non, il est pas Johnny non, est Depp.
1: Est-ce euh...
4: est qu'il y aurait mais... pas Ryan Gosling Non, non.
2: Alors du non, coup non. Ryan Reynolds.
1: Non, non plus, mais euh, ah. vraiment plus connu que ça.
2: Putain, du coup j'ai mon cerveau, tu sais, il y a un petit singe dedans qui fait ksh, 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 et du coup je n'ai plus aucun nom d'acteur. <rire> Tom Hanks.
1: Non il n'y a pas Tom Hanks. Tom Hanks c'est pas très tout nu au cinéma. Non. Bon, est-ce que je vais vous donner le, le ouais, top on est
3: vraiment
4: nul là. Ouais, mauvais, je, mauvais. je suis quand même très étonné qu'il n'y ait pas Antonio Banderas, parce que je pense
2: à plusieurs scènes de cul
4: quand je pense à ce cinéma.
2: Est-ce que tu es étonné ou est-ce que tu es déçu Je suis je très vous... déçu, <rire> parce qu'il a notamment
4: joué dans une très belle scène de sexe pour Almodovar, qui d'ailleurs est non simulée. Oui,
0: on a, ouais. on a déjà fait un épisode là-dessus. Là, mais euh... c'est du cinéma européen, ça je pense qu'il voulait ah.
1: dire
4: que...
0: US... C'est comme de pardieu il aurait pu être dans le top, mais bon... Euh... Mais Depardieu, scène de cul, non À ah, bah, ouais, l'époque, les choses hein. et tout. Ouais, euh,
4: dans
2: 1900 ouais.
0: Ouais. ouais, pareil, ouais.
2: Depardieu, qui, on le répète quand même, on le rappelle à, une, à une, des
3: accusations d'agression oui. sexuelle. Il y a beaucoup de personnes ah, dont on a parlé qui ont des accusations. Oui, oui, c'est clair, <rire>
2: c'est clair. <rire>
1: <rire> ouais. Bon, je vous donne le top euh, de, de 10 à 1, ok Je vais le faire dans okay, ce cas là Vas-y,
2: vas-y. Timothée Chalamet. Timothée Chalamet
1: Ouais.
3: Bah ouais, quand même. Pourquoi Timothée Chalamet plus qu'Adam Driver Call me by your name oui, mais c'est euh, un film, beaucoup, mais euh, dans d'autres films? Il a fait d'autres scènes de cul, à part dans Columbiana. Après, peut-être ce top n'est pas très objectif, il n'y a pas eu des scientifiques derrière.
1: Ah, bah, des <rire> je veux des, des chiffres. Détrompe-toi, détrompe-toi. Bah, je vous fais la liste, puis je vous explique tout, alors. Donc, Timothée okay, Chalamet. C'est toi qui l'a fait, en fait. <rire> le 9, Tom Cruise. Le 8, Tom. Ben Affleck. Vous aviez Leonardo DiCaprio en 7, et ensuite, Mark Wahlberg, Robert Downey Jr., Brad Pitt, Jack Gyllenhaal, Robert Pattinson et Keanu Reeves en mais oui, première position. Mais oui, Brad Pitt. Ah, mais, Brad Pitt mais oui, voilà, dans... Brad Pitt.
4: Keanu Reeves
1: Oui, ah. Keanu Reeves en première position. Alors, en je premier? vous explique la méthodologie, parce qu'il y a une méthodologie.
0: Oh là, mais d'accord, il y a des annexes. Oui, non, je ne suis pas
1: sur Topito, là, on est sur du sérieux, hein, <rire> les amis. C'est une journaliste. <rire> oh là là,
2: la balle a perdu sponsors. On a perdu, le sponsor.
1: Sponsor. <rire> là, on a perdu nos, notre financement qui n'existait ah, pas déjà fini, depuis le fini. début, donc voilà. <rire> En plus, c'est faux. faux, parce que je suis tombé sur cet article via un top Topito. Mais... Ah,
2: alors merci Topito, quand même. Merci ce la secondaire.
1: Donc C'est une journaliste qui s'appelle Carrie, Carrie Whitmer, dans un article de 2020 pour The Ringer, qui a donc chronométré les scènes de sexe de la filmographie de 30 stars hollywoodiennes, tu sais, selon une méthodologie de choix comme des acteurs très représentatifs de... de Hollywood Contemporain. Ah oui, donc
2: elle a pris que 30 stars hollywoodiennes de base. Ouais, C'est un top 10 parmi 30. C'est voilà. ça.
1: Donc elle mmh. a quand même considéré mmh. 128 <rire> scènes de sexe là-dedans. C'est pas un petit corpus quand ah, même. Ça fait plaisir. <rire> Et donc il y a plusieurs constats. Donc je la cite La fréquence des scènes de sexe ou leur rareté est inversement proportionnelle au statut de la star de cinéma. Donc plus un acteur joue dans des films à caractère commercial, moins il aura des scènes de sexe. Ça paraît quand même relativement instinctif. Et puis, sans un grand studio qui contrôle une production et l'image d'un acteur, les scènes plus risquées sont plus probables. Donc, en gros, mm. euh, The Rock et Chris Hemsworth, par exemple, qui étaient dans « Les 30 », et tous les acteurs Marvel au sens large ont peu de scènes de sexe, alors que bah Robert Pattinson qui a fait aussi pas mal de films d'auteur Cronenberg, James Gray mmh. et des films en Europe Claire Denis, Werner Herzog, euh, etc. Ben il a plus de scènes de sexe aussi à cause de ça parce que okay. c'est pas des grosses productions. Après
2: il y en a aussi c'est par rapport à l'âge genre Brad Pitt bien évidemment que enfin tu vois eh oui. il est quand même mmh. hyper bankable mais il a joué dans
3: tellement de films que effectivement tu te dis euh, au bout d'un moment, ouais, ça tombe sur ça. Oui. J'ai ouais. le
1: nombre, donc Brad Pitt, 39 films, 8 scènes de sexe, 382 secondes de scènes de sexe de Brad Pitt. <rire> pas tant que Je
2: l'imagine avec son chrono. Top ouais, 392
0: <rire> secondes de seconde sexe pour, de Brad Pitt. pour huit actes sexuels, c'est pas énorme. Non, <rire> mais dit. pour 39 <rire>
1: films. Et c'est ça, donc, <rire> la distinction qu'il y a entre, donc, un Brad Pitt avec presque 40 films dans sa carrière, en tout cas, au moment de la comptabilisation, et Timothée Chalamet, 10 films, 5 scènes de sexe, bah ouais, là, 162 secondes. Bah, bah... Donc là, il est quand même vraiment casté pour ça, quoi. Il est bien
3: parti, lui. Ouais, Attends, 10 films, 5
2: scènes de sexe. Est-ce que ça veut dire qu'elle compte une scène de sexe par film, ou est-ce que c'est 5 scènes de mmh. sexe avec, ou, parce que dans ce cas-là, au effectivement, total, au total. Donc, il y en a trois.
1: Ouais, mais c'est quand même une bonne moyenne, tu vois, mmh. si tu compares avec... Euh... C'est vrai,
2: c'est
4: vrai. Parce avec... que Mark Wahlberg, je pense qu'il a fait des scènes de sexe que dans un seul film, euh... Boogie Nights.
1: Non, écoute, il y en a énormément, Mark Wahlberg. C'est vrai Il y a 320 secondes de sexe dans la la carrière ah, de marco Wahlberg 42 homme, films hein. si t'as vu les 42 films de Marc Wahlberg on en reparle
2: <rire> allez prochaine chronique ah ouais t'es Marc Wahlberg tu
3: peux citer tous les films de Marc Wahlberg
1: <rire> cite tous les films de Marc. donc Wahlberg. tu te tais s'il te plaît en
3: fait je crois qu'on fait cette blague littéralement à tous les épisodes
0: <rire>
2: cette fois-ci c'est moi qui la prends ah en charge ah ouais, ça. ouais
0: on fait cette blague à tous les épisodes vas-y cite tous Vas les épisodes toutes
1: les blagues de tous les épisodes <rire> Donc voilà, ouais, si vous voulez faire voir des scènes de sexe, il vaut mieux ne pas aller voir des films à très gros budget. Pas des films hollywoodiens. Mmh. C'est plus facile d'avoir des scènes de sexe en Europe, visiblement. Et qu'en est-il des gens tout nus, donc Alice Puisque c'était quand même ça la, la, le but de ce <rire> jeu, c'était de teaser les, les gens tout nus.
3: Oui, je voulais pas forcément vous parler de scènes de sexe parce qu'on l'a déjà fait dans un épisode non, assez ça. récent. Mais euh, je continue un peu ma réflexion sur la nudité euh, en général. Alors, euh, je commence par une anecdote. Et une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de Tom Hiddleston. <rire> Alors, il, est, il était au Graham Norton Show, qui est un late show anglais assez drôle. Et Graham Norton lui demande en se moquant un peu euh, « J'ai entendu dire que vous aviez demandé des scènes de nues supplémentaires dans Crimson Peak ». Alors là, Edelson, tout mignon, là, qui rougit un peu et qui dit euh, « Bah, Déjà, c'est une romance, donc une romance, ça doit être sexy, donc euh, c'est logique ». Bon, il est très, très sûr de lui. Hein. Il est tout à fait conscient à quel point il est sexy s'il est tout nu. <rire> et puis, il ajoute, ce qui est le truc intéressant, que les femmes sont toujours plus nues que les hommes dans les films et qu'il pense qu'il serait temps de redresser un peu la balance. Et donc après euh, dans d'autres articles, il a il a dit ça, il a un peu développé ce propos en disant qu'effectivement, effectivement, il, lui il demandait souvent est-ce qu'on voit un peu ses fesses et tout parce que parce que euh, les femmes les montraient plus et que c'était pas normal.
2: Je l'imagine tellement de dire ça.
3: Est-ce qu'on peut voir un peu mes fesses s'il
2: vous plaît ouais. <rire> Est-ce que à ce moment-là, je peux montrer un peu mes fesses
0: Avec son petit thérapeute à Kain, là.
4: <rire> en fait, il est juste exhibitionniste, il fait passer ça pour un truc artistique mais
3: féministe même. En vrai, il a raison. Il a tout à fait raison. Et effectivement, euh, il soulève un problème euh, un problème important, qui est l'inégalité euh, face à la nudité dans les films. Carrément. Parce que à la question euh, posée par le thème de ce podcast, là, que fait le cinéma euh, au corps bah, Je répondrais que le cinéma, il trie les corps. Et il les trie euh, de plein de manières. Alors déjà, euh, il trie les corps qu'on peut dénuder et ceux qu'on peut pas dénuder. Alors évidemment, les corps qu'on peut dénuder souvent sont ceux des femmes. Alors ce qui me gêne le plus quand je pense à ça, c'est les scènes où les hommes sont habillés, les femmes sont nues, un peu à la manière euh, du déjeuner sur l'herbe de Manet. Hein, très bizarre ce tableau quand même, comment mmh. ils en sont mmh, arrivés chelou. à cette situation. Oui.
0: <rire> <rire> le repas est même pas encore fini, ils sont déjà à poil.
5: Enfin,
2: non, les
3: femmes Une femme ouais. à poil. Hein. Oui. Bah, je donne quelques exemples de ça, par exemple dans Eyes Wide Shot de Kubrick, hein, c'est super, cette grosse orgie où mmh. seules les femmes sont nues. Euh, et puis, euh, super connue, hein, la scène du mépris de Godard avec Brigitte mmh. Bardot, euh, C'est un peu normal qu'elle lui pose autant de questions, savoir s'il aime ses fesses et ses seins, parce que lui, il est encore tout habillé. Il a l'air d'en avoir rien à battre d'être au lit avec la plus belle femme du monde. Il dit rien, <rire> il réagit pas, il est tout. Donc elle, elle est un peu en insécurité. C'est normal. Qu'est-ce qu'il fait encore <rire> ouais, habillé dans si
1: <rire> Il a pas compris.
3: Et puis évidemment, toutes les séries HBO, hein, on a toujours des femmes nues en arrière-plan tout le temps. D'ailleurs, à propos d'HBO, euh, Emilia Clarke, qui est l'interprète mmh. de Daenerys dans Game of Thrones, elle aussi elle a un peu euh, du militantisme sur ça. Dans une interview, euh, elle, elle réclamait plus d'hommes nus euh, dans, dans la série. Et euh, son argument, c'était pour que le plaisir soit équitable. Mmh. Elle a même lancé un hashtag « Free the Penis ». <rire> je sais pas à quel point ça a pris mais
0: Tommy Doulston, il a vu ça il a fait non mais je voulais juste le derrière moi.
3: <rire> Et oh là oh Je crois qu'il y a plein de mecs
4: dans la rue qui ont vu le hashtag. <rire> ouais, ouais,
5: au cinéma, d'accord. <rire> <rire> <Okay. rire>
3: Voilà. Après, le cinéma trie les corps entre les corps qui sont forts et les corps qui sont fragiles. Parce que dans la même interview, Emilia Clarke, c'est une interview au Late Late Show de Stephen Colbert, elle parle de ses propres scènes de nudité dans Game of Thrones et elle dit que pour elle, c'était pas des scènes sexuelles. C'était plutôt de la nudité forte et badass, une sorte de manifestation de puissance. Elle dit, si tu es une femme, tu peux être nue comme ça en tant que, que chef de guerre, etc. C'est que tu vraiment une femme très puissante. Et c'est rare de présenter les choses comme ça, parce que souvent dans les films, la nudité est plutôt un signe de faiblesse surtout chez les hommes. Mmh. On peut penser euh, à la nudité comique, hein, un homme qui euh, serait déshabillé et qui se cache alors que tous les autres sont habillés et se moquent de lui. Mmh. Ou alors euh, montrer plutôt une sorte de vulnérabilité d'un personnage comme euh, le début de 28 jours plus tard de Danny Boyd, Cillian Murphy est euh, entièrement nue, euh, filmé d'au-dessus dans un, un lit d'hôpital. Et donc, euh, on comprend à quel point il va être vulnérable dans cet environnement euh, post-apocalyptique. Donc on peut suivre Emilia Clark qui réclamait plus de corps féminins nus et puissants. Ça pourrait être intéressant et changer un peu euh, euh, le cliché. Ensuite, euh, je pensais que le cinéma il triait aussi les parties du corps. Parce qu'il y a des parties du corps qu'on peut montrer nues et d'autres non. Les seins ça va, les vulves non. Les fesses de femmes c'est OK, les fesses d'hommes c'est déjà un peu plus compliqué. Mmh. Donc voilà, Middleton il veut montrer son cul par féminisme. Hein. On a bien <rire> <rire> Du coup, quand, euh, quand un personnage est nu dans le scénario, souvent, on a le droit à une sorte de cadrage qui censure euh, juste au-dessus de la taille. C'est un peu artificiel. Un personnage qui se déshabille, puis là, hop, ça cadre. Ça cadre euh, au niveau de la taille. Ou alors, on a des objets ou des cheveux qui cachent un peu le corps. Et franchement, on peut être étonné qu'on en soit encore à utiliser ces vieilles astuces de l'histoire de la peinture ouais. euh, au cinéma en 2023. C'est bizarre. Autre tri que fait euh, le cinéma avec les corps, les corbeaux et les corps laids. Évidemment, tout cela, euh, ce sont des normes, hein, ce sont des canons de beauté. Mais le cinéma nous dit qu'est-ce qu'on doit trouver beau comme corps. Et donc, on va montrer euh, uniquement les corps que qu'une époque, euh, qu'un canon va considérer comme beau. J'ai re regardé des, des scènes de nus pour préparer cette chronique. J'ai été vraiment euh, frappée en fait, par la beauté de ces corps. Par exemple, Kirsten Dunst dans « Mélancolia ». Euh, qui est filmé lentement euh, avec la musique de Wagner. Et son corps, il est, il est tellement dans les normes, tellement dans les canons, mmh. tellement c'est un corps parfait. Peut-être mmh. un, un peu maigre aussi. C'est quelque chose qui peut nous questionner.
0: Bah, le canon, il n'est pas forcément oui euh, sans, sans violence aussi pour les personnes en question. Bien quoi. Sûr.
3: Ouais. Et puis aussi euh, Brigitte Bardot dans Le Mépris, euh, très 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 mince aussi. Euh, et euh, bah c'est vraiment un, quelque chose qui nous est imposé et on voit tout le temps ces corps-là et on n'en voit pas d'autres du coup il y a une invisibilisation et puis dernière chose que le cinéma trie euh, c'est les sujets et les objets parce que je me suis rendu compte que les corps qui étaient beaucoup plus facilement montrés comme nus c'était les corps qui devenaient un peu des objets c'est-à-dire les corps morts les corps inconscients ou les corps un peu monstruosifiés les corps qui sont plus tout à fait humains à ce moment-là on va s'autoriser à montrer des parties de leurs corps euh, je, si je reprends dans Eyes Wide Shot à un moment il y a une femme qui fait un malaise à cause de la drogue et c'est la seule femme du film qu'on voit vraiment entièrement nue on voit son sexe alors que toutes les autres on voyait leur sein uniquement ouais, vrai, ouais. mais mmh. c'est parce qu'elle est inconsciente qu'elle est par terre, mmh. qu'il y a le côté peut-être un peu euh, immoral de la drogue et à ce moment là on se permet de la montrer entièrement nue ou alors euh, la vieille femme dans Shining dans la baignoire à ce moment là ça devient ok parce que c'est une vieille femme et c'est pas un corps qui est potentiellement excitant donc ça prouve que ce qui met mal à l'aise le cinéma avec la nudité, c'est qu'ils peuvent pas s'empêcher d'associer nudité des corps normés à sexualité. Si on a une jeune femme euh, non-monstre, <rire> non euh, ben elle peut pas être montrée nue sans qu'il y ait une connotation sexuelle. Donc si euh, les cinéastes veulent pas cette connotation sexuelle dans le film, ben ils la montrent pas nue, ou ils cachent euh, sa nudité. Donc je trouve que ce tri, euh, il est inadmissible, et en plus il est contre-productif. Soit on montre rien, soit on montre tout. Sinon, ça fixe des normes qui sont discriminantes. Alors, euh, bon, est-ce qu'on peut vraiment se dire qu'on va rien montrer Je me suis un peu demandé d'un coup, qu'est-ce qui, d'où ça vient que la nudité, c'est pas bien comme ça Pourquoi pourquoi les gens trouvent ça si choquant Pourquoi tant de mal à faire la différence entre les scènes de sexe et les scènes de nu Parce que je veux bien qu'on mette des avertissements pour les publics quand il y a beaucoup de scènes de sexe dans un film, mais un corps nu qui n'est qui pas dans une scène de sexe que, vraiment où est le problème Il y a des gens nus tout le temps. Donc moi, je suis plutôt évidemment pour le fait de montrer tout, de montrer tous les corps. <rire> Surtout que euh, je trouve que cette, cette pudeur-là, elle mène quand même un peu à des incohérences et à des mauvaises mises en scène. Par exemple, quand un personnage est nu dans le scénario, mais que le cadrage nous le cache, il est un peu difficile de se rendre compte de ce que sa nudité va produire comme effet sur les autres personnages. Oui quand même, dans la, la, vie, quand on se met, euh, on se met pas souvent nu. Donc, si je voyais quelqu'un de nu dans l'espace public, j'aurais une petite réaction de surprise. Ou de fascination, c'est une, une personne très belle, ou d'attirance, mais pas rien. Et là, soit les personnages ont une réaction, mais nous, on peut pas s'identifier parce qu'on n'a pas vu la personne nue. Du coup, on partage pas du tout leur perception de la situation. Donc, on souhaite, on doit s'imaginer, c'est un peu compliqué. Soit, parfois, ils ont aucune réaction. Comme si les personnages dans le film voyaient aussi la scène à travers le montage qui est présenté au spectateur ou à la spectatrice. Oui. Et du coup, moi, souvent, quand je regarde ça, je me dis mais attends, elle est nue là Et un, un petit moment d'incompréhension de se dire mais elle est, elle est vraiment nue parce que ça n'a pas l'air de, de faire réagir des masses.
0: Ouais, ça, ça choque pas assez quoi. Enfin, ouais, euh... c'est
3: pas assez souligné. Ouais. Je pense par exemple dans les films X-Men. Vous voyez Mystique, la femme bleue. En ouais. fait, euh, elle est complètement nue. Oui. Alors on voit ses seins, mais elle n'a elle a pas de tétons, mais elle a clairement pas de combinaison, c'est à dire qu'on voit pas de pli du tissu, c'est son corps qui est comme ça, c'est une mutante, elle est bleue, mais elle est nue. Ouais. Et, euh, et elle est cadrée au-dessus de la taille. Mais on imagine quand même qu'elle est nue en bas, c'est-à-dire que si elle avait un pantalon, on s'en rendrait compte d'une certaine manière. Mais je sais pas, moi, si je rencontrais un personnage comme ça, je serais un peu surprise. J'aurais une conversation en lui disant « bah tu mets pas de vêtements, ah, c'est comme ça, dans ta culture enfin, ». Je sais pas, c'est quand même un peu curieux, mais dans les X-Men, ça pose jamais question. On se, on se demande jamais pourquoi elle est nue et voilà. Donc voilà, je trouve ça étonnant et un peu dommage que le cinéma veuille pas jouer avec ce que la nudité provoque. Hein, qui est trop occupé à trier entre qu'est-ce qu'il faut montrer, qu'est-ce qu'il faut pas montrer. On pourrait inventer tellement de choses avec de la nudité au lieu de rester coincé dans un carcan, euh, avec d'un côté euh, érotisme et de l'autre faiblesse des corps. Hein, C'est toujours les, les deux mêmes trucs. On pourrait faire de la nudité puissante, on pourrait faire de la nudité fière, on pourrait faire de la nudité euh, malaisante, horrifique. Heureusement, il existe hein, un cinéma d'auteur qui joue un peu avec ça. Mmh. Euh, donc, euh, peut-être que vous avez... Euh, en tête des idées de scènes de nudité qui vous ont marqué et qui seraient peut-être un peu différentes et un peu moins normées. Euh, pour commencer, moi, je pense à la série Girls, par exemple, de Lena Dunham. Je sais qu'elle a fait beaucoup de bien à plein de gens en montrant des corps euh, pas dans les canons de beauté, maigres, et, et qui s'assument et qui. Mais c'est quand même très centré sur la sexualité. C'est pas juste mmh. de la nudité euh, non sexuelle.
4: Sexuelle, mais un peu hors norme. Il y a Crash de Cronenberg où on voit des corps qui ont été malmenés par des accidents, donc on voit des énormes cicatrices. On parlait d'handicap, il, il y a un corset, il y a des béquilles. On voit aussi Elias Cotéas comme acteur qui est nu, qui est pas particulièrement un canon de beauté classique. Et sinon, en nu non sexuel, il y a Northman de je sais pas, Robert Eggers, je crois, où le, la scène finale, l'affrontement entre les deux hommes, euh, se fait sur un volcan et ils sont à poil. Oh, Moi,
0: okay. ouais, j'ai pas vu ça moi.
4: Et là, on est quasi, on est dans une dimension mythologique euh, absolue.
0: Oui, ah, c'est vrai les dieux qui sont nus quoi.
4: Oui, oui complètement c'est.
0: Ça fait plutôt envie d'aller voir.
1: Effectivement. <rire> <rire> Mais tu nous avais posé la question avant l'émission en nous préparant et donc on s'est rendu compte en discutant Alice que moi tous les exemples qui me venaient ben en fait les personnages n'étaient pas vraiment nus c'est plus ce que c'était c'était le cinquième élément et puis. Euh... Et Titanic
3: et du coup Titanic j'ai revu la scène et elle commence à enlever sa robe de chambre mm -hmm. et à ce moment-là ça cut vraiment juste au moment où on va voir les seins ça cut et on la voit de dos. Euh, avec encore la robe de chambre qui cache le dos. Ouais. Comme dans le scénario, elle est nue. On se souvient qu'elle était nue, alors qu'en fait, on l'a pas vue nue.
1: Ça crée des faux souvenirs, c'est drôle.
3: Mmh. C'est vrai.
1: <rire> L'exemple de Game of Thrones, il est bon, hein, vraiment. Là, cette mmh. scène où elle, euh, où elle ressort là, du feu, où donc, ses vêtements ont été brûlés, puis elle ressort avec ses dragons. Euh, et où là, effectivement, on sait qu'elle est nue, justement parce que euh, tout a cramé sauf elle. Ouais,
3: c'est une sorte de renaissance...
1: C'est quand même une
0: bonne scène de la série, quoi. Oui. Ouais. <rire> Il y a une scène qui me vient. Alors, ça pourrait presque être un conseil de fin, mais euh, qui m'a hyper marqué. Elle va être hyper auteur, hein, mais tu disais que le cinéma d'auteur va, va plus vers vers ça. Euh, C'est dans un film qui s'appelle Les harmonies Verkmeister de Bela un cinéaste hongrois que j'aime énormément. Et euh, dans ce film-là, il y a un moment où il y a toute une foule en colère, qu'on suit euh, faire une très très longue déambulation, je ne sais plus dans quoi exactement comme environnement, mais le, le plan est très long, ça dure plusieurs minutes, etc. Et l'arrivée de ça, c'est qu'ils arrivent dans une salle de bain euh, d'un immeuble complètement désaffecté, avec un vieillard nu dans la baignoire. Et c'est un corps de vieillard qu'on voit jamais au cinéma, mmh. euh, qui est dans un état de complète euh, simplicité et en même temps un peu de vulnérabilité et ça produit euh, un truc où euh, tout le monde d'un coup euh, s'arrête machin il y a un, une espèce de truc je sais pas du tout ce que ça veut dire alors j'ai zéro interprétation sur cette <rire> scène euh, c'est peut-être christique c'est peut-être euh, de, 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 de ce que c'est de gauche ce que c'est de droite j'en sais rien du tout mais je me souviens de ça le fait de dire bah voilà d'un coup il y a une nudité que, comme tu disais là qui change tout mm qui change la manière dont on se positionne dans l'espace et les uns par rapport aux autres et les personnages ne peuvent pas y rester insensibles mais ils peuvent pas y rester insensibles parce que nous non plus on n'est pas insensibles parce que le cinéaste accepte de le montrer complètement et elle est hyper belle cette oui. scène -là. Ouais, c'est vraiment intéressant, cette,
1: effectivement tous ces écarts, toutes ces différences inégalités face aux nus là, que tu euh, montrais dans, dans la chronique. Évidemment, on n'a pas parlé mais parce qu'on en avait déjà largement évoqué la question avant, entre les corps, euh, les corps nus, c'est de toute façon des corps valides aussi.
5: Hein.
2: Il y a une notion hyper importante de fétichisme, mais on le voit aussi dans les corps globalement qui sortent de la norme, euh, que ce soit dans, dans l'extrême maigreur, euh, dans, dans l'obésité, euh, euh, dans le fait d'être d'être handicapé, etc. Tous les la les de genre sortent... aussi, des
1: corps trans, c'est très rare. Oui, aussi. tout à fait.
2: Tous les corps qui sortent globalement de, de la norme se retrouvent avec, euh, avec un fétichisme qui leur est lié et qui est très très fort. Donc oui, effectivement, on peut se demander, quand on voit des corps... Euh, handicapés, euh, bah En fait, c'est vraiment la façon de les filmer qui va tout changer, ouais. le fait d'avoir un regard voyeuriste ou pas sur euh, sur ces corps-là, le fait de... de voilà, Enfin, tout, tout ça, je pense qu'il y a vraiment un truc qui est euh, important dans la façon de, le, de les filmer, ça c'est sûr, et qui change tout, en fait. Mais oui, il y a beaucoup de fétichisme là-dedans aussi, mmh. mine de rien.
1: Il y a sans doute aussi rapport au male gaze et à la masculinité de pas mal de réalisateurs, il bah, y a aussi de l'homophobie, je pense, à pas vouloir montrer des corps masculins nus, parce que j'imagine qu'ils trouvent que ça va faire gay,
4: quoi.
3: Ouais, et puis le fait que les films, du coup, ils sont pensés pour pour les hommes. Donc, en fait, pourquoi mmh. on mettrait des corps nus C'est pour ça, je pense que qu'Emilia Clarke, mmh. elle dit, euh, pour que le plaisir soit partagé. Ouais, c'est ça. Mais après, ça, c'est une, une vision hétérocentrée, mais effectivement, pour qu'il pu puisse y avoir des corps nus pour les personnes, euh, d'hommes, pour les personnes qui ont envie de voir des corps d'hommes nus.
4: C'est ça, c'est ça. c'est la série Blood* qui justement joue sur la nudité de quasiment tous les personnages, mais parce que le créateur Alan Ball est aussi un militant homosexuel.
2: Et il y a aussi un truc sur la, la nudité hors norme, où il y a le côté fétichisme sexuel, mais il y a aussi le côté effrayant. Euh, oui. T'en parlais au début avec la, la vieille dame dans, dans Shining, mm -hmm. par exemple, qui est euh, la façon dont elle est filmée. En plus, ils ont vraiment rajouté ce côté euh, moisissure mm. presque. Enfin, vraiment, Il mm -hmm. euh, y, a, y a un truc avec le corps hors norme nu qui est qui est parfois fait aussi pour faire peur, en fait. Et ça en dit beaucoup sur la façon dont on considère euh, la nudité des personnes hors normes qui est quelque chose à cacher, qui est quelque chose qui, qui est effrayant parce que les personnes hors normes euh, de beauté ne devraient pas être nu, ouais, ne devrait pas avoir de sexualité. Soit on
3: la cache, soit on la montre si ça fait peur, si c'est monstrueux, ça. si ça sort de, de, la, ouais. de la question de, du corps euh, Mais en fait, normé et séduisant. C'est ça,
2: du corps séduisant, du corps qui peut avoir une sexualité. Et là, on retombe dans des, des questionnements ultra-politiques sur euh, le corps. Euh, Est-ce que le corps handicapé euh, est un corps qui peut avoir euh, de la sexualité Est-ce qu'un corps de personnes ouais. euh, âgées euh, peut être un corps sexuel Est-ce que... Mm -hmm. Voilà, c'est vraiment un questionnement qui est, qui est ultra Politique et on nie souvent la sexualité des personnes qui n'ont pas un corps euh, euh, dans la norme ou euh, acceptable par par la norme.
0: Voilà. Et c'est d'autant plus violent que en fait, c'est de l'autodétestation organisée parce qu'on va tous finir avec un corps hors norme sociale, hors norme, euh, <rire> mmh. norme d'acceptabilité, enfin... Mmh la plupart d'entre nous vont vivre assez longtemps pour ça donc euh, voilà il bah, y a
2: un truc autour de toute façon de l'âge euh, de l'agisme globalement dans le. Bah ouais, complètement. Dans, notamment dans le cinéma mais pas que
1: bon, on va continuer à parler des, des corps de leur représentation et probablement de, de monsieur tout nu est-ce que la chronique euh, d'Arcanie... bah ben oui, il faut pas se priver quand même. La, la chronique d'Arcanie est, est consacrée, si je me trompe pas, au, au corps musclé et c'est souvent des, des hommes musclés à l'écran. Pour, euh, là encore, je me suis dit, est-ce que je vais chercher un top des, des, des acteurs musclés? Il y en a, il y en a. J'avais, il y avait même un top euh, des acteurs de plus de 50 ans encore super bien en forme et tout. Mais je me suis dit qu'il y avait peut-être un peu probablement déjà trop de testostérone à ce stade de l'émission. Est-ce que ce top
2: est rempli uniquement par Hugh Jackman ou est-ce qu'il y a d'autres...
1: Euh... <rire> non mais je, je suis à peu près sûr qu'il était assez haut, ouais.
2: <rire> Tom Cruise, je pense. Tom Cruise.
1: Mon top, donc, on va partir sur le top 10, Topito, j'y reviens, n'est-ce pas, des acteurs et actrices qui changent de gueule tout le temps. Donc des gens qui savent, ah. qui font mmh. vraiment métier de leur corps mmh. Mmh. et pas seulement pour euh, incarner des personnes handicapées. Non, vous allez voir qu'il y a quand même des bons exemples. Il y en a en fait quand même dans le top je m'en rends compte. Mais <rire> hey. Donc, top 10, des acteurs et actrices qui changent de gueule tout le temps selon Topito. Je vous mets une minute. Vous y avoir plein d'idées.
4: Ah bah, le plus
1: caméléon, c'est Gary Oldman. Gary Oldman, il est en numéro 2. Ah, pas mal.
2: Christian Bale. Ouais, Bale. Christian
1: Bale, ouais. il y est, ouais. Ah, vous êtes bon, là. Et ben, Hugh Jackman Non, il n'est pas dedans, mais je suis assez d'accord Parce toi. que, quand
2: même, il prend beaucoup de masse et mm -hmm. il en perd beaucoup, souvent, ouais. ouais. ouais.
3: J'arrête l'étau. Exact. J'arrête les tout mais oui, liste. bien sûr. Joli. Attends, House of Gucci, on le reconnaît pas du tout.
1: C'est ça, c'est ça.
4: Anthony Hopkins
1: Non. Il y a des. C'est marrant. Il y a des gens qu'on a déjà plus ou moins cités, je pense. Euh... Bah, notamment pour euh, des transformations handicapées. Ah. Euh...
3: <rire> c'est euh... pas les seules
1: transformations qu'ils ont fait, mais.
3: C'est un. que des hommes encore une fois, ou alors. Non, non. Il y a des femmes dans la femme. liste. Il y a des femmes aussi. Ah dans bah Meryl Streep.
1: Non, elle n'est pas. Elle ah, pourtant.
2: Jack Nicholson.
1: Non, il y a, a l'héroïne d'un des films préférés de ce podcast. Non, euh, qui ça va être? Charlie Stéron. ou Charlie Stéron, Mais, mais oui. oui, Charlie Ah, j'ai l'occasion de, de, de plugger mmh. Mad Max Fury Road. Sinon, si on le fait pas une fois par épisode, on perd
0: notre sponsor, de George <rire> <Jean> <rire> Miller. Alors que Tom Hardy, non, il y a toujours le même gars non.
4: Euh, non, si tu le prends jeune, il a, il a changé. Mais, quand mais même. Tom
0: Hardy, il est dans le, il, si, si,
1: il y il est dedans. Ah, il y est quand même. <rire> ouais, ouais, non, non, il est dans le top. Hein, il est bon. Ça, moi, j'aime beaucoup cet acteur aussi. Allez, on a dépassé la minute. Vous avez été pas mal, un hein? 5 sur 10. Charlize Theron, Gary Oldman, Jared Leto, Christian Bale, Tom Hardy. Il restait Nicole Kidman. Ça fort. Oui. Ah, Kate se
3: défend. Blanchette aussi, parfois, elle est difficile à reconnaître. C'est vrai. Ouais.
1: Euh, elle n'est pas dans la liste, mais je suis aussi d'accord. Il y avait Benicio Del Toro, dont on a parlé tout à l'heure. Ah, oui, oui. ah pas vrai. belle. Joachim Phoenix. Ça, quand même. Oui, c'est vrai. Tu peux le reconnaître. Vrai. Et... Euh, Tilda Swinton Mais oui, ah oui Tilda oui, Swinton. Oui,
3: forcément, euh... forcément. On la reconnaît beaucoup mais en même temps elle a, elle a toujours un truc différent dans chaque ouais, film. Ça, ouais, elle ça, va loin dans ça. ses transformations. Euh... Ouais.
0: Y compris des fois dans le même film, du coup oui, comme
3: Orlando.
1: Oui. <rire>
3: ah ouais, c'est trop bien Orlando.
0: Et puis en numéro 10, pour se foutre
1: de sa gueule comme ils aiment le faire, Topito avait mis Ryan Gosling avec dix fois la même photo de sa tête. Toujours la même gueule dans tous les films. Ah, c'est le millions de Topito oui. Voilà, oui. quelle facétie Exactement. Mais vous êtes d'accord avec ça quand même Il y a le top 1 des acteurs qui changent jamais de gueule.
2: Ils sont mesquins. Bon.
1: Bon, en tout cas, c'est vrai, je vous disais, euh, si j'avais mis euh, un de le top, uh, Topito, des physiques extrêmes ou des entraînements les plus durs pour un film, ils existent, ils existent, mais c'est souvent des gars, et j'avais pas trop envie qu'on ait un top 100% gars, d'autant que bah, c'est de ça quand même qu'on va parler avec toi, Arcani, on va parler de muscles, ça va transpirer, ça va gainer. Avec
4: toi. Ben oui, parce que si on fait un épisode sur le corps et le cinéma, euh, comme un enfant devant une flaque de boue, on est tenté de sauter à pieds joints dans ce sujet. <rire> oui. Et comme je suis un enfant. Donc, je, je me suis demandé à partir de quand on a commencé à montrer des corps musclés à l'écran. Et quand je dis montrer, c'est-à-dire, il faut qu'il y ait une partie dénudée, forcément. Oui, oui. Eh ben avant le cinéma, merci Robin pour l'anecdote, on a dans le kinétoscope une, une vidéo de Eugène Sandoff, un, un des pionniers du culturisme, qui était un sportif allemand et qui est qualifié d'Hercule moderne. Et effectivement, on voit un homme qui, 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 qui montre ses muscles en slip. Et on est en 1894. Ouais. On va dire c'est quand même choquant de montrer un corps quasiment nu à cette époque. Mais il y a l'explication de la notion sportive qui va servir d'excuse, mmh. et la comparaison avec Hercule et l'Antiquité, où on acceptait mmh. beaucoup plus la nudité. Donc, les, les premiers corps, on va dire, un peu dénudés et musclés, euh, il faut attendre les années 30, en fait. Avec euh, des représentations de, de corps, on va dire, visibles, euh, de civilisations qu'on va qualifier de sauvages, pour le dire, de façon consensuelle, ou de, de façon carrément raciste, pour le dire, de façon plus factuelle. Mmh. Ce sont donc des, plus que des blackface, ce sont quasiment des, des black body on va jouer les, ouais, les oui. sauvages, les, les peuples tribaux, etc. On pense forcément au King Kong de 33. Mais juste avant, pour rester dans la notion sauvage et musclée, on a Johnny Weissmuller, un nageur olympique allemand, qui joue Tarzan mmh. et qui est euh, en short. Donc on est déjà dans un corps dénudé, musclé, euh, en plus, on sait que le physique des nageurs sont assez large d'épaules, il y a quand même des muscles très visibles. Voilà, c'est
0: cinématographique, ça.
4: Ça marche tout de
1: suite. Si tu veux savoir, la, na la natation, c'est dans le top 1 des sports qui font un super corps. Oui, parce que je suis oui. tombé <rire> sur des trucs comme ça sur Topito. <rire> euh...
0: Pas seulement amateur de chansons, hein, mais, mais <rire> de aussi de sport. Culturelle. De corps musculés
2: Passion-culturisme. Ouais, oui.
4: Et du coup, pour rester dans le sport, il y a un autre film en 1938 qui s'appelle Olympia, qui va montrer euh, des corps de sportifs quasiment nus. C'est Les Dieux du Stade, le film de propagande nazi de Leni Riefenstahl. Et... Ça
3: aussi, on en parle à chaque épisode. Hein ah, vrai. <rire> Pro Promis, après, j'arrête de faire
4: sur les sportifs allemands. Mais <rire> Et alors, le film a, a quand même eu son impact puisqu'il a inspiré d'autres réalisateurs, notamment oui. sa manière de montrer les corps qui comparent euh, compare aux statues donc des... des l'antiquité grecque, de l'antiquité sportive. On est presque dans un corps machine à ce stade, puisqu'on est dans un contexte de fascisme. Le corps est un outil, et, et du coup, aussi un outil de propagande. Mmh. On va montrer mmh. la puissance arienne. Et je fais un petit aparté danse classique. Est-ce que vous savez pourquoi les danseurs et les danseuses classiques ont ce physique très musclé Et c'est pas la pratique qui vient de ça. ça. un rapport avec le nazisme, du coup Eh ben c'est un peu avant. Euh, si on regarde oh les représentations au XIXe siècle, et notamment des danseuses euh, classiques, elles sont plutôt filiformes, mais pas particulièrement musclées. Ouais. Euh, et on a même, si on, on lit un peu des témoignages de chroniques mondaines ou, ou de la presse, presse culturelle, certaines danseuses étaient même un peu rondes. Mm -hmm. On les qualifierait aujourd'hui un peu rondes. En fait, c'est l'URSS qui veut faire une propagande et qui veut montrer des corps parfaits, et qui va donc muscler ses danseurs et ses danseuses, notamment via le théâtre du Bolchoï qui est un peu une forme de vitrine culturelle, puisque le théâtre du Bolshevik sortait des frontières de l'URSS pour jouer dans le monde entier. Ouais. Du coup, le bloc de l'Ouest a été obligé d'aller dans la surenchère, et c'est comme ça qu'on a uniformisé les corps de la danse classique. Mm
5: -hmm. Fin mm -hmm. de la
4: partie. Okay. Des années 50 à 70, eh ben, on va avoir assez peu de corps musclés montrés. Euh, et, au, et même les quelques corps dénudés qu'on va voir, c'est notamment les Premières Nations, donc les Indiens dans les westerns, mais on reste sur une notion de forme de, de, de culture un peu sauvage, tribale. On n'est pas tout à fait dans la civilisation, puisque les, la présentation de ces personnes dans ces films à cette époque sont un peu flatteuses.
0: Oui, et puis en plus, ça veut dire que du coup, les muscles font peur. Ça veut dire ouais, que c'est menaçant, ça. entre guillemets. C'est
4: ça. Ouais. Et à l'inverse, la figure héroïque, la figure virile du cowboy, elle est très habillée et on va la pousser un petit peu avec le film de Vigilanti qui émerge dans les années 70, où on prend euh, la série des Injusticiers dans la Ville avec Charles Bronson ou de l'Inspecteur Harry avec Clint Eastwood, ils sont même en costard cravate. Mm. La figure du héros d'action, c'est euh, c'est la personne qui est bien habillée, etc., voire même qui est père de famille pour Charles Bronson ou pour le personnage principal du film Vigilanti, euh, qui euh, un père de famille qui se venge.
0: Et c'est vrai que les corps de héros de western, les corps blancs en, en l'occurrence, sont très peu musclés en général dans la grande oui, tradition du western classique. C'est euh, marrant, c'est vraiment la blague qu'il y a dans Indiana Jones en mode euh, « Ouais, toi t'es un sauvage musclé qui fait du, des arts martiaux, mais moi j'ai un flingue. » ouais, ouais. <rire> Et, Et oui. puis voilà.
1: Bah, ni John ça. Wayne, ni James Stewart euh, sont des, des, des musclés. quoi. Il y en a un qui est même un petit peu gros, quoi. John Wayne à la fin. Euh... Oui,
4: c'est ça. D'autant plus que John Wayne, contrairement à plein d'acteurs de sa génération, n'est pas allé se battre quand on vient mondial donc il a vraiment... Ah c'est vraiment un conservateur en carton en plus, il n'a <rire> pas fait la guerre. <rire> Petite exception quand même, euh, le péplum. Mais on revient du coup à l'antiquité, bon, romaine cette fois et en fait les quelques muscles qui sont montrés c'est plutôt les gambettes des mecs en jupette. Mm. Exception dans l'exception forcément Spartacus de Kubrick où on voit euh, notamment Kirk Douglas dans muscles mm. et euh, d'autres gladiateurs montrés. Et là encore, on reste un peu dans une notion d'un propos politique, puisque Kirk Douglas en faisait un, un héros états-unien, quand le scénariste Dalton Trumbo, communiste, en faisait oui. un héros populaire. Mm -hmm. Mais encore une fois, c'est la dérogation de l'Antiquité, c'est l'argument historique, ça passe. Ouais. Et en fait, dans les années 70, deux acteurs commencent à émerger, et on commence à les voir musclés et quasi nus, c'est Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger. Le premier pour la boxe, le deuxième pour le culturisme, donc le bodybuilding qui commence à se développer. Et c'est dans les années 80 qu'ils explosent, euh, là je vous renvoie à la vidéo de cinéma et politique sur le héros à l'ère Reagan. Euh, Stallone et Schwarzenegger vont être plus musclés que les interprètes de cinéma n'ont jamais été musclés. Ouais. Vraiment, on est dans une surpuissance, on montre cette ces, ces Amérique qui qui est vraiment faite, euh, qui est surpuissante et qui va même terrasser le, le, le corps euh, soviétique, euh, notamment de Dolph Lundgren dans Rocky 3 si je ne me pas. Mm -hmm. Donc là, on est carrément dans la démonstration de force, dans la démonstration virile et viriliste, dans la surpuissance, on est quasiment dans la mythologie avec euh, Conan le barbare. Et un réalisateur arrive pour tout foutre en l'air, c'est John McTiernan. <rire> il va prendre Schwarzenegger, il le met dans Predator, et on voit que les gros muscles et les gros flingues ne servent à rien. Ouais. C'est le propos du film. Donc, premier coup de sap dans la figure virile. Et le deuxième coup de sap c'est Die Hard, où on a un Bruce Willis pas très musclé, pieds nus, euh, blessé dans tous les sens, qui euh, se retrouve à affronter un groupe terroriste. Et en fait, il l'affronte surtout en le fuyant. Si on revoit Piège de Cristal, il passe son temps à fuir, à essayer de se sauver, à trouver des solutions avec les moyens du bord.
0: Et à faire des blagues au Tokyo Walking, globalement. Hein. <rire> C'est ça. l'essentiel du film.
4: <rire> on est quand même sur une figure virile toute relative, alors que Bruce Willis va être beaucoup plus musclé par la suite. Et justement, par la suite, le corps musclé revient via le film de super-héros. Juste avant le MCU, on a les X-Men. On parlait de Hugh Jackman juste avant, mais prenez Hugh Jackman dans le premier X-Men, et prenez Hugh Jackman 13 ans après dans le combat de l'immortel ouais. la musculature a explosé ouais. et il y a notamment une scène qui est très importante dans le combat de l'immortel, c'est quand il affronte Shingen où il a vraiment, il est au top de sa musculature, on voit les veines qui ressortent Là, visuellement c'est très impressionnant et c'était même un des arguments de vente dans la bande-annonce mm -hmm. comment on arrive à cet effet parce que les veines ressortent pas comme ça <rire> en fait Hugh Jackman euh, s'est privé pendant 24 heures de manger et de boire c'est une technique de mannequin pour que wow. en fait, tu assèches ton corps donc ouais, les muscles et les veines vont ressortir ça fait aussi le ventre plat chez les mannequins ah ouais, en fait. et c'est là que dans cette surenchère de muscles qui va commencer à émerger dans les années 2010 eh ben, on va arriver aussi à la mise en danger du corps ouais. on parlait de Christian Bale. Christian Bale, entre deux films, il va passer de 55 kilos il s'est volontairement affamé en ne mangeant qu'une pomme une boîte de thon par jour à 100 kilos de muscles, en passant de The Machinist à Batman Begins.
5: Mmh.
4: Il y a que 6 mois entre les deux tournages. Oh là. Wow. Donc ça veut dire que le mec prend 45 kilos de muscles en 6 mois. Et en fait, il a tourné un autre film, entre temps, c'est Rescue Down de Werner Herzog, où il est encore tout maigre. Et en fait, on, on se rend compte que, bah, du coup, les acteurs se mettent en danger et prennent des masses de muscles qui sont surréalistes
1: et puis prennent des masses de prot aussi je pense parce que ouais, tu oui, fais oui. pas ça juste avec de, de l'omelette hein. c'est ça de prot
4: et peut-être même de, de substance parce que les acteurs qui sont les plus musclés à l'heure actuelle euh, et ben ils ont quasiment tous passé la cinquantaine Stallone n'a jamais été aussi musclé Vin hum. Diesel n'a jamais été aussi musclé Dwayne Johnson, The Rock n'a jamais été aussi musclé alors qu'il était catcheur. C'est vrai. Mel Gibson mm -hmm. a pris une masse de muscles considérable pour le x 3.
0: Ah, c'était pas pour jouer Jésus.
4: Et <rire> ils ont tous entre 50 et 70 ans, quand même. Ouais, ouais, ouais. Euh, 76 pour Stallone. Ah ouais pas... Ma question, c'est pourquoi on prend ces masses de muscles À qui s'appelait ce muscle qui est surhumain à ce stade Est-ce qu'il faut qu'on lève la main si ça nous plaît là <rire> <rire> Tu peux. Mais si on regarde par exemple les, on va dire, les séducteurs du moment, quels sont les, les, les mecs qu'on voit avec le plus de partenaires bah c'est Harry Styles, plutôt chanteur euh, un peu minet. C'est Pete Davidson qui est un comédien du Saturday Night Live, plutôt connu pour son humour que pour son physique. Timothée Chalamet. Euh... Timothée Chalamet, ah, on ouais. n'est
3: pas sur des grosses masses de muscles. C'est un, un, truc qui est pas mal, qui est un peu étudié dans le jeu vidéo. Ça, le, à quel mmh. point les, les héros sont construits pour les mecs. Le, les créateurs de jeux vidéo pensent que les joueurs sont des mecs et du coup, il faut faire des masses de muscles pour les mecs. Alors que dans les pays où les standards sont différents, au Japon par exemple, les héros mmh. sont pas euh, aussi, aussi musclés, physiquement pas pareil. Et
4: ben bah justement, ça plaît aux mecs en fait. Mmh. Et on voit, il y a une explosion euh, sur YouTube, Instagram, TikTok de la musculation, des comptes de musculation, ce qu'on appelle les muscu familièrement avec des tutos sur comment se muscler comment prendre le plus de masse d'un coup quelle est la meilleure façon de faire tel muscle avec toute la notion de compétition etc etc et quand on met un peu le, le nez dans ces vidéos on se rend compte que politiquement c'est pas tellement c'est pas souvent, c'est plutôt rare finalement à gauche ça alors <rire> parce qu'on est dans un culte individuel on est dans un culte de l'individu qui se façonne lui-même, qui atteint son image, sans réaliser déjà que cette image correspond à un moule, finalement. Ouais. Donc c'est très individualiste. Et ben, en fait, ce corps plaît euh, surtout aux incels. Donc les mm -hmm. célibataires involontaires qui sont des, des communautés masculinistes en ligne. Et on voit d'ailleurs qu'une des icônes des incels, c'est le tchad. Donc le mec ultra musclé ouais, vrai, ouais. qui réussit à tout. Et du coup, je me demande s'il n'y a pas une forme d'auto-érotisation d'un corps masculin idéalisé par un intermédiaire qui fait que bah, on va dans cette surenchère de muscles dans les films de Dwayne Johnson, euh, dans les films de super-héros, Chris Hemsworth euh, ou Chris Evans, qui, qui sont extrêmement musclés. Euh, même Chris Evans, qui jouait un sportif dans Sex Academy, n'était pas aussi musclé que quand il fait Captain America. Mmh. Et quels sont leurs rôles, finalement, à l'écran S'ils sont très musclés, mais ils font des scènes d'action, mais ils enchaînent pas les, les conquêtes féminines. The Rock, il a beaucoup cette image très soignée, il fait très attention à son image, un peu de père de famille. Mm -hmm. Vin Diesel dans Fast and Furious, c'est la, la famille qui est souvent parodiée. Stallone n'a plus de partenaire féminine depuis longtemps. Donc on a des corps musclés qui ne séduisent pas finalement, voire même qui sont des figures un peu, un peu classiques, presque traditionnelles. Et ben en fait, on est dans le renouveau du corps du patriarche. Ce sont des pères de famille, ce sont des hommes qui ont vécu on parlait jeu jeux vidéo, en fait, on est dans le syndrome de Kratos, le mmh. personnage principal de God of War, qui est un père de famille extrêmement musclé, et qui... On est dans une virilité à l'ancienne, en fait. On est presque dans une figure de Zeus, extrêmement, euh, extrêmement musclé, qui est le père de tous, et qui, qui du coup... On est quasiment dans un... quelque chose de réactionnaire, au final. Ouais. Parce que ces corps-là, qui sont extrêmement musclés, c'est très difficile à obtenir. C'est soit des heures d'entraînement par jour, ce qui nécessite du temps et de l'argent, soit on commence à prendre des produits, soit on commence à prendre des produits illégaux. <rire> Donc on est dans un corps surréaliste, idéalisé, qui en plus c'est, bah, du coup va commencer à véhiculer des choses un peu, un peu à l'ancienne. Donc quand on me dit que Hollywood est woke, je me demande si finalement c'est pas l'inverse. À travers ces figures d'hommes extrêmement musclés, extrêmement virils, ouais. et avec ces valeurs traditionnelles de famille, de respect, etc. Ouais. Si on n'est pas dans l'inverse. Alors, est-ce qu'on est dans un retour en force de la masculinité Ou est-ce qu'on serait pas dans le champ du signe de la masculinité à l'écran Puisqu'on peut prendre un autre acteur qui a passé 50 ans, qui fait du film d'action, et qui fait du film d'action où il n'est pas forcément en force, il est même en faiblesse, il a des échecs, il en prend plein la gueule, et il fait ses scènes d'action lui-même. C'est Ken Reeves dans John Wick.
0: Beaucoup de cœur, évidemment, sur Ken Reeves. Forcément. Bien
4: y a toujours, de toute façon,
2: Ken Reeves
0: c'est c'est
1: effectivement la question c'est drôle parce que tu dis est-ce que c'est un champ du signe de la masculinité mais dans la mesure où tu as de toute façon dit que ces, ces mecs-là ils ont entre 50 et 70 ans mécaniquement au bout d'un moment <rire>
2: oui après il y a aussi quand même des genres de sexe symboles genre Henri caville qui sont très mmh. qui sont quand même très très musclés aussi et très mais c'est vrai que enfin tu l'évoquais très bien dans dans la masculinité musclée il y a toute cette notion d'attraction répulsion aussi pour le l'homo érotisme Mmh. Euh, qui est vraiment euh, à la fois fondateur de l'image de la virilité, parce il y a de l'homoérotisme qui est une célébration complète du corps viril. Et en même temps, tu parlais des incels, etc. La, la figure du Tchad, il me semble que pour les incels, c'est quand même une figure qui est aussi euh, détestée. que euh, C'est-à-dire que c'est le l'homme qui réussit tout, effectivement, qui est ultra musclé, mais en même temps, c'est aussi un peu la cible à abattre et le... Et et, et celui qu'on va qu'on va détester parce que justement qu'on lui pas, réussit ouais. parce qu'on l'est pas parce y a plein de trucs. Donc il y a aussi une notion du de l'autre qui est hyper puissante dans le dans le corps musclé et de l'autre qui a ce qu'on n'a pas mais qui a aussi un contrôle sur lui sur son corps etc. Et ça aussi c'est très viril le contrôle sur le le monde qui nous entoure en et vraiment. sur soi-même les émotions le corps tout ça. Donc oui, oui je, je pense que c'est à la fois un champ du signe et un renouvellement en même temps je pense de de la de la masculinité.
4: C'est marrant que tu parles d'Horécaville, parce que dans la dernière saison de Witcher, il, il devient père. Oui, oui. Père de
2: substitution, oui, ouais. en plus. Ah là là, Après, spoiler, la... spoiler. Oh là là là. Non, non, dans la salle qui a déjà été diffusée. Oui, oui,
0: tu sais. En plus, Horécaville, euh, pour le coup, c'est marrant parce que on pourrait croire que c'est une nouvelle génération qui arrive et qui va prendre la relève de ces gars-là, mais en fait, c'est vrai que il commence à en avoir marre. En fait, mmh. tu, tu sens que lui en, dans sa oui. perspective de carrière il va pas continuer à le faire à 75 ans enfin en tout cas il a pas l'air oui. de prendre ce chemin là parce que oui il a, il a fait ce truc là puis en fait là maintenant euh, il les envoie chier les projets euh, à base de, de corps sur musclé et tout et puis en même temps vu la gueule que ça a The Witcher il a bien raison d'envoyer chier donc, oh. bon. <rire> elle arrête Superman aussi mais t'as as aussi
2: des corps comme celui de Adam Driver dans Star Wars où il a cette scène incroyable il a un torse plus large que l'autre mais oui le costume <rire> est fait en plus je sens ouais. que la ceinture va ouais. euh, marque la taille il y a vraiment une enfin cette scène est faite pour euh pour marquer euh, visuellement et, et et ça fonctionne très bien parce que je sais même pas à quel point il y a une attractivité sexuelle dans ce dans cette scène-là, il y a juste enfin en tout cas, je me souviens de moi l'émotion que j'ai eu en le regardant où je me suis dit wow! enfin il y a eu plus un truc de waouh wow! ouais. oh, oh, oh! <rire> comment c'est possible Qu'est-ce qui comment comment bah, voilà. enfin c'est les forces du mal. <rire> ouais, ouais ouais <rire> mais c'était brusquement tu as une notion de puissance de de mais de puissance très brute, très carré, très sèche, mm. très et je pense qu'il y a de ça aussi dans le corps musclé au cinéma. Il y a aussi cette notion de mmh. la, de la puissance. Mais dans le corps féminin musclé, on peut citer des exemples comme Brienne dans Game of Thrones, mmh. oui. qui est vraiment présentée pour avoir cet effet de, de puissance et de, et de personne d'humain qui va en imposer énormément ou qu'elle aille ou qu'elle passe juste par son, par par elle. Mais comme pour la scène, encore une fois, dans Star Wars avec Adam Driver, hein, le, le costume et la façon dont c'est filmé rajoutent énormément à, à, à ce corps en faisant presque bah oui. c'est presque un effet spécial quoi à cette ben euh, c'est ouais, du fin... cinéma on oui. a le droit de
0: tricher et de faire... On n'est pas obligé d'avoir exactement le corps de, de pousser dans des tels retranchements que oui. le gars est obligé de s'assécher se, 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 lui-même pour faire ressortir les veines. On peut le faire en effet spéciaux, les mecs.
3: Bah ouais, plutôt que s'empêcher de boire, il aurait pu mettre des petites prothèses de veines. Pourquoi il a pas ah mis oui. des prothèses de veines Ou
2: avec le maquillage. Le maquillage fait des trucs de fou. Ah oui, le maquillage. Bah, oui.
3: Le contouring, qui
2: est un principe de, de la communauté queer, notamment, qui est très très fort, mais avec du contouring, ah oui. effectivement, tu peux te faire apparaître une poitrine alors que tu tu en as pas, tu peux aussi te faire apparaître des muscles alors que tu t'en as
3: pas du tout. Ça Et... prouve bien qu'il y a autre chose en jeu que juste de la représentation. Bien sûr. Ouais, sinon, ouais. effectivement, on tricherait avec des effets de maquillage.
1: Il ben, y a aussi l'anecdote, parce que euh, c'est des films où finalement, quand il mm -hmm. y a de la promo et des entrevues, il n'y a pas grand-chose à dire sur le film. Et donc, ben s'il
2: n'y a pas un peu des anecdotes comme ça, d'incarnation, là d'acteurs... Oui, je me souviens, enfin pour Batman Begins, c'était un truc... Enfin, euh... je me souviens, à cette époque-là, tout le monde mettait euh, en comparaison les photos de, de Batman avec les photos de The Machinist. Et, et il ouais. y avait vraiment... Ça faisait partie... C'était un argument, je pense, de la promo, quoi, vraiment. Ouais.
0: Et euh, c'est marrant parce que Arcani, tu citais euh, tout à l'heure la vidéo qu'a fait Clémentine, Cinéma et Politique, sur euh, donc le, les, le héros réganien et si je dis pas de bêtises c'est une de ces une de hypothèses et de ces conclusions c'est ça aussi c'est de se dire bah en fait nous on y voit rétrospectivement un truc c'est le début de quelque chose mais en fait à l'époque c'est la fin de quelque chose c'est déjà oui. un champ du signe parce que c'est la fin de l'Amérique qui a perdu au Vietnam et qui se venge entre guillemets en retrouvant mmh. une espèce de puissance complètement fake et complètement <rire> surjouée alors que sa puissance réelle bah en fait elle est vraiment à terre oui. à ce moment là
4: oui et puis aussi parce que la, la masculinité est en crise depuis l'Antiquité, de toute façon. <rire> oui. enfin les, tous les chercheurs en histoire, justement, euh, qui travaillent sur ces questions-là disent que déjà, dans l'Antiquité, il y avait cette notion de « oh là là, les hommes ne sont plus des hommes
2: ». C'est le « ouin-ouin » perpétuel, quoi. C'est ça,
4: c'est une crise permanente.
2: Parce que c'est des standards qui sont quasi irréalisables, parce qu'ils se contredisent Complètement. entre eux. C'est-à-dire que c'est très compliqué de, de tout. Il n'y a qu'à voir le moindre compte de gomuscu, comme tu les as appelés euh, tout à l'heure, mais même <rire> le fameux truc du mec alpha où l'homme alpha, il est censé... En même temps, il parle que de nana, et tout son truc, toute sa vie semble tourner autour du fait de séduire des, de séduire globalement les nanas, mais son patron aussi, la vie, le monde. Et en même temps, les autres, c'est de la merde, les nanas, c'est nul, et ça ne doit pas prendre d'importance dans ta vie. Et en même temps, 80% de ton existence tourne autour du fait de devoir séduire et d'être naturellement un séducteur qui en impose, etc. Enfin, si tu suis vraiment tout à la lettre de ce que doit être l'homme alpha, c'est quasi impossible euh, à atteindre. Euh, en soi, beaucoup ouais. de trucs se contredisent entre eux.
0: Comme quoi, vous voyez, la vie des hommes, c'est compliqué aussi. On hein. a <rire> raison de, de pleurer un peu des fois. On a des injonctions contradictoires et
1: tout. Hein.
2: C'est pas facile <rire> tous les jours, c'est vrai.
0: Non, mais c'est
1: le principe du dad-bod. Hein. Une fois que tu as une famille, soit tu as un corps de papa, soit tu continues à aller à la salle et auquel cas... bah t'occupes pas ton rôle de papa, et es une que, vraie Robert, merde. de ça pour justifier que tu vas pas aller à la salle euh, Ah, ça fait, ça fait trois ans que j'ai arrêté le sport,
0: hein, complètement. Je
1: pense qu'on peut être
2: papa et aller à la salle, mais ça prend du temps sur d'autres trucs, c'est ouais. sûr, tu peux pas...
0: On en revient sur, à cause du podcast, tous les trucs que tu fais pas.
2: <rire> Encore une fois, quelque part, à cause de Raph. Et euh... hey, regarde, on a fait 20 <rire> émissions...
0: C'est euh, quoi vrai, Une heure vrai. et demie, deux heures à chaque fois Tu comptes tout le temps que t'aurais pu passer à soulever de la fonte, là, vas-y. Ouais, on
1: on sent qu'on
3: est sur un épisode bilan, là. <rire>
0: ouais. Une invention sans avenir,
1: le podcast des hommes soja et des dadbods.
3: Cet épisode sera renommé « Pourquoi
2: est-ce que tu n'es pas Christian Bale ?» et euh, voilà, on va tous s'interroger voilà.
1: collectivement. Bah Moi, je suis Christian Bale en phase ascendante, moi, oui. en ce ah, moment. Oui, c'est très mec. clickbait, ça.
2: ça.
4: Mais... Par contre, on n'est pas des hommes soja, on est des houmous sapiens. Oh, C'est beau ça, oh, ça. Zoumous je, je Zoumous la garde. C'est tellement
1: mignon. <rire> On va s'arrêter sur celle-là.
4: Merci d'avoir <rire> mis... <rire> Stop. Stop. Arrêtez de parler de muscu. Le chant du chine de la blague. On ne peut pas dériver
1: sur une, un calembour plus représentatif de cet épisode. Oh. On va terminer comme d'habitude avec des conseils que chacun et chacune peut donc apporter des choses dont on n'a pas parlé dans l'émission. Le, le, le thème est quand même très très large aussi. Aujourd'hui, on a parlé de beaucoup de choses différentes.
0: Bah, moi, je commence, allez. Parce que les muscles, ça m'a fait penser à un film que j'aime beaucoup qui est Beau Travail de Claire Denis mmh. euh, qui mmh. doit avoir une vingtaine d'années maintenant et euh, je ne sais pas pourquoi je finis toujours par revenir sur ce film alors que je ne l'ai pas vu depuis hyper longtemps mais il y a pas longtemps on m'a posé la, la question « Ah, ce serait quoi ton film préféré ?» Je ne sais jamais quoi répondre sorti celui-là au hasard et après je me suis dit en fait franchement c'est peut-être vraiment bien c'est peut-être ouais. une bonne, une bonne <rire> réponse j'en sais rien je l'ai pas vu depuis des années mais si ça se trouve c'est encore vrai j'en sais rien il est hyper bien il y a plein d'hommes euh, musclés euh, ouais. tout le temps à poil sous le soleil euh, filmé par une femme ça donne un truc qui est pas spécialement euh, très woke dans le sens il n'y a pas de grandes conclusions sur euh, qu'est-ce que ça dit de la vie ou du monde etc c'est très en retenu mais moi j'adore c'est quand même des corps euh, militaires hein, dans l'histoire hein. tout à fait c'est bien Le seul truc que je supporte dans les, les militaires <rire> c'est ils sont à poil euh...
3: <rire> filmé par Claire Denis filmé <rire> par Claire Denis
0: <rire> ouais. Alice
3: euh, je vais vous conseiller un, un, un petit film euh, britannique qui s'appelle In From The Side de Matt Carter. Et c'est une histoire d'amour homosexuel dans un club de rugby. Et si vous avez envie de voir des corps musclés, mais pas euh, dominants et euh, filmés d'une autre manière, c'est vraiment un très beau film. Elsa
2: un truc dont on n'a pas parlé forcément, mais parce qu'on peut pas aborder tout, euh, c'est le corps. Enfin, quand on parle du corps au cinéma, forcément, on peut penser aussi au cinéma d'horreur et au cinéma de genre. Et on mmh, oui. voilà, on n'en a, a pas du tout parlé, mais c'est quand même un pan euh, hyper fort de tout ça. Et du coup, et eh ben moi, j'aurais forcément envie de conseiller Fricks euh, de Todd Browning, puisque euh, là, on est face à une une bande de Fricks, du coup, comme on les appelle dans un frick show, qui est euh, qui qui sont joués par des par des personnes euh, euh, en situation de handicap et qui sont euh, voilà qui sont vraiment euh, euh, des personnes qui faisaient partie de cirque euh, etc. à l'époque et euh, je donnerai aussi comme comme petite euh, comme petit conseil le court-métrage puis alors je dis le court-métrage parce que je n'ai pas vu le long mais je sais qu'il y a un long-métrage qui est adapté de ça mais le court-métrage je l'ai vu plein de fois, je le trouve incroyable euh, Piggy de Carlota Martinez Pereda euh, qui est une histoire euh, de horreur, bon je sais pas à quel point on peut dire horreur, en tout cas un court métrage assez euh, violent, euh, qui traite notamment de la grossophobie, euh, donc euh, donc ouais, du sexisme et de plein de trucs, mais vraiment euh, piggy. Euh, regardez ce court-métrage qui dure, je sais plus, 13 ou 14 minutes et qui, est, et qui je trouve, est euh, extrêmement bien fait.
1: Parfait, j'ai l'impression qu'Arcani a validé tous tes choix.
2: <rire> il y avait du headbang dans le. C'est ça.
1: <rire> Est-ce que t'en
4: as d'autres, Arcani euh, bah, On a parlé de l'extérieur du corps humain, je vais vous parler de l'intérieur. Ah oui. Euh, je vais vous conseiller un documentaire. Je mets quand même un très très gros avertissement, il est très intense. Pour vous donner une idée, j'ai fait un malaise en plein cinéma. <rire> Super. Je pose dessus. Ça s'appelle Dehumani Corporis Fabrica, euh, c'est un projet de, de chercheurs et chercheuses euh, franco uniens donc c'est financé par Harvard, et en gros ils ont tourné pendant plusieurs années à la PHP, donc l'assistance publique des hôpitaux de Paris, de, de, ouais. les différents hôpitaux de Paris, et mmh. on a des images de chirurgie, des images euh, dans le corps humain, on est vraiment mmh. dans le corps humain, et on ne sait pas où, mmh. on devine. On a l'impression d'être dans du Cronenberg par moment. Et c'est contrebalancé par le discours extrêmement banal des médecins qui sont en train d'opérer. Ah oui. On a aussi la notion du corps hospitalier mmh. et euh, du bâtiment hôpital puisqu'on se déplace aussi dans les couloirs. C'est très intense, bon parce que c'est physique, mais c'est aussi intense émotionnellement parce qu'on voit, on voit, on entend des, des témoignages, des choses qui sont qui sont assez belles et crues parfois. Mmh. Donc voilà, euh, si vous le voyez, essayez d'avoir un très bon son parce qu'il y a un gros gros travail sonore qui est important.
1: Oui, ça a l'air, hein, dans ce que tu dis notamment sur les, les contrastes intéressants entre l'image et le son, ça m'a donné très très envie. Euh, Qu'est-ce que je vous conseille moi Ben, bah, on a parlé de c'est ça dans la triade des, des cinéastes du corps euh, Claire Denis, euh, John McTiernan, euh, David Cronenberg. Bon évidemment, on pouvait aller piocher à peu près ce que vous voulez dans <rire> chez ces trois-là. Mais euh, pas dit tain, est est aller... chiche
5: euh... Non, non. <rire> non, non, <rire>
1: non on a pas dit est chiche. Moi, je vais aller vous conseiller une, deux, deux séries d'animation tiens pour justement avoir des, des corps qui sont pas des corps filmés. Euh, la série Big Mouth de Andrew Goldberg Nick et Nick Kroll euh, notamment et sa série dérivée qui s'appelle Human Resources. J'ai pas encore eu le temps de voir la saison 2 mais j'ai vu, j'ai lu pas mal d'articles qui parlaient notamment du personnage secondaire de la série qui est, euh, qui est jouée, en tout cas pour la voix, par l'activiste handicapée Alice Wong et qui joue donc la voix d'un personnage qui est inspiré par elle et donc qui est handicapée et qui est une militante handicapée dans la série. Donc, cette idée aussi que ben, être acteur ou actrice, ça peut être être une voix et euh, avoir un corps euh, handicapé représenté à l'écran aussi mmh. dans le cinéma d'animation, ça le permet. C'est Human Resources. Eh bien, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On a parlé des corps, on est rentré dedans, même un petit peu à la fin. <rire> on va faire une petite pause pour l'été et puis on se revient en septembre après la rentrée de tout le monde. Ça va vous laisser quelques semaines, évidemment, pour réécouter les 20 épisodes de Une Invention sans Avenir et puis pour aller suivre les projets, les comptes Twitter et les chaînes Twitch de nos chroniqueurs et chroniqueuses du jour. Alors, c'est le moment auto-promo. <rire> Arcani, il va y avoir des nouveautés pour toi bientôt, j'ai compris.
4: Il y a une assez grosse vidéo qui sort sur YouTube courant juillet, euh, et je vais donner un indice que j'ai pas encore donné, mais on va citer Pierre Desproges.
1: Elsa, où est-ce qu'on peut te retrouver tous temps? Alors
2: moi, on peut me retrouver sur Twitch. <rire> Normalement, à la rentrée, il y a aussi d'autres vidéos du coup qui vont arriver sur la chaîne YouTube. Et euh, en plus de ça, pour l'instant, dans les tuyaux, pour l'instant, mais c'est vraiment à l'état de projet, eh bien, il y a un projet aussi de court-métrage d'horreur sur le handicap,
3: justement.
1: Eh oui, tu nous as tu nous ah, ouais. parlé, c'est vrai. Ah, on, on a hâte de savoir un peu voilà. comment <rire> ça avance tout ça dans les prochains mois. Très cool. Alice, où est-ce qu'on te suit
3: eh ben, on me suis sur Twitter au nom de Philopoulpe.
1: Et là, tu vas pouvoir tweeter sur tes vacances et non plus sur euh, les <rire> grèves et les...
3: On change de la sujet. vie de prof. Ouais. <rire>
0: <rire> Raph eh ben Raphaël Jodon sur Twitter et puis bah oui comme tu disais vacances donc euh, venez me croiser euh, à la plage euh, en festival <rire> ça va être la <rire> saison des venez festivals. me oui. croiser
5: oui. à la plage C'est
0: non c'est ça non non je n'aurai aucune autre promo que juste aller assister à des concerts dans des champs avec du son trop fort d'ailleurs j'en profite pour faire un shout out à, au festival du Planner Fest qui a lieu je pense le week-end qui arrive si cet épisode sort bien à la date où je pense qu'il va sortir <rire> Un euh, gros gros euh, big up à eux, parce qu'ils font un super boulot, un petit festival de métal dans le, la région lyonnaise. Euh, et donc, j'y serai euh, comme tous les ans, parce que je trouve ça bien de soutenir des gens qui sont pas trop des gros sacs à merde, comme par exemple le Hellfest.
2: Oh là là
5: <rire>
0: <Ouais>.
1: C'est <coughs> bon, et ben moi, en parlant de musique, vous pouvez me retrouver tous les mardis et vendredis matin euh, de 10h30 à midi sur CISM. Oui, parce que pendant l'été, mon émission, qui s'appelle C'est un tube et qui parle de chansons francophones, et bien elle est diffusée deux fois par semaine, wow. alors je suis très content, wow. et, ouais, et, ouais. et puis euh, ça se retrouve également bah, sur vos applications de balado préférées, c'est un tube, euh, bah, c'est là aussi en balado que vous allez retrouver une invention sans avenir, donc 20 épisodes à écouter ou réécouter pendant l'été et on se retrouve à la rentrée en septembre. Ouais, on va se dire et ça. Et peut-être
0: on peut dire, ce qu'on oublie tout le temps, n'hésitez pas à nous mettre des notes quand vous écoutez les épisodes, une petite note sur euh, Apple Podcast, euh, Spotify ou autre. Euh, C'est le genre de truc qui nous aide pas mal et ça prend vraiment pas très longtemps.
2: À part si vous voulez mettre une mauvaise note, dans ce cas-là, abstenez-vous. Mais
0: mettez une mauvaise note, on <rire> s'en fout. Ça fait monter dans l'algo. Ça quand. fait non, du non. clic.
1: <rire> ah, merci d'avoir été avec nous à l'écoute. Merci d'avoir été au micro à vous quatre. Et puis, ben, bonne été. Alors, je ne dis pas bonne vacances. Il y a beaucoup de monde qui travaille et moi notamment. À bientôt. Bye. Au bon au été. Revoir. Oui, salut. revoir. Bon
3: salut été. Je
1: fais de l'activité physique depuis que j'ai 15 ans. Et je n'ai jamais arrêté le sport. C'est juste une hygiène de vie, quoi. J'ai besoin d'en faire.
0: Et toi, quelle est la perse dont t'es le plus fier Dont je suis le plus fier Ouais. Le dragon flag. Tu sais, c'est l'exercice de Bruce Lee que Stallone fait dans Hockey 4. Ah, putain ah, oui. Ah, oui, Pour le, les, les abdos, là ouais. Ouais, ouais. Spéciale dédicace à Jimmy, qui adore cette scène. <rire> Il a du goût. Il a du goût.
5: Mmh.